0: نحمدون و اللہ علیہ رسول الکریم قال الامام حجت الاسلام اشہ اللہ دہلوی قوله صلی اللہ علیہ وسلم حدث عن بنی اسرائیل ولا حرج و قوله صلی اللہ علیہ وسلم لا تصدقوهم ولا تکذبوهم صدق اللہ مولان العظیم و صدقہ رسول ہنبی الکریم <القرآن> یہ دسویں حدیث ہے دوسرے باب کی جس میں علم کی اہمیت اور کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑنے کا حکم دیا گیا ہے کوئی بھی جماعت اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتی جب تک کہ اپنے بنیادی فکر و فلسفے کے ساتھ اس کی پختہ وابستگی نہ ہو تو مسلمان جماعت کے لیے سب سے پہلے ایمانیات ایمان کے بعد وہ احکامات جو کتاب و سنت کی روشنی میں مسلمانوں کے سامنے آئے ہیں ان تمام پر صدقہ دل کے ساتھ ایمان بھی اور ان کو مضبوطی سے تھامنے کا عمل بھی اس میں کسی قسم کی تحریف یا تغیر و تبدل نظریہ اور فکر کے اندر ایسا زوال پیدا کرتا ہے كہ جس سے معاشرہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے ہر انقلابی جماعت اپنے بنیادی فکر و نظریہ کو محفوظ رکھتی ہے جب تک نظریہ محفوظ رہتا ہے جماعت ترقی کرتی ہے تو اس حوالے سے جو بنیادی اثاثی اصول تھے وہ شروع میں بیان کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے جو ہدایات دی ہیں آپ کی احادیث ہیں ان کا بیان چل رہا اب یہ دسویں حدیث ہے اس میں دو حدیث یہاں پر لائے ہیں دو حدیثوں کے الگ الگ دو ٹکڑے ہیں اس لیے دونوں کو الگ الگ بیان کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ارشاد تو یہ فرمایا کہ بنی اسرائیل کے واقعات آگے بیان کر سکتے ہو حد عن بنی اسرائیل بنی اسرائیل کی روایات اسرائیلی روایات ان کا بیان کیا جا سکتا ہے بیان کرو ولا حرج اس میں کوئی حرج کی بات نہیں اور ایک دوسری حدیث میں یہ بات واضح کی کہ ولاۃ صدیق و حل الکتابی ولا ہوں <تُكَذِّبُوهُ> یہاں شاہ صاحب نے اس کا خلاصہ بیان کیا اللہ تدقی و ہوں ہوں اسرائیلی روایات کی نہ تو تم تصدیق کرو اور نہ انہیں جھٹلاؤ چونکہ اسرائیلی روایات میں خاصی تحریف ہوئی ہوئی ہے یہ معلوم نہیں کہ جو بات اسرائیلیوں کی جانب سے روایت کی گئی ہے وہ واقعی انبیاء کی بات ہے صحیح ہے یا اپنی طرف سے انہوں نے جھوٹ اس میں داخل کر دیا ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ نبی کی بات ہو تو اگر نبی کی بات ہے تو اسے جھٹلانے کی اجازت نہیں ہے اللہ تو قزبو اور اگر تحریف والی بات ہے تو اس کی تصدیق نہیں کی جا سکتی تو فکر و فلسفے اور نظریے کی اساس پر بنی اسرائیل کی روایات کو بیان نہیں کیا جا سکتا نہ اس کی تصدیق ہے نہ تکذیب ہے وہ باتیں جو کتاب و سنت کی مجموعی تعلیمات کے مطابق ہیں مثلاً وہ واقعات جو قرآن حکیم نے انبیاء بنی اسرائیل کے بیان کیے ہیں ان کی اگر کوئی ایسی تفصیلات ہیں جو قرآن کی تعلیمات سے متصادم نہیں ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں لیکن اگر وہ قرآن حکیم کی تعلیم سے متصادم ہیں تو وہ فکر و فلسفے میں داخل نہیں ہو سکتی تاریخ یا عبرت کے حصول کے لیے انہیں پیش نظر رکھا جا سکتا ہے تو تاریخی روایات کے طور پر یا عبرت حاصل کرنے کے نقطہ نظر سے ان کی روایات لی جا سکتی ہیں اس کی تصدیق و تقزیب کی اجازت نہیں ہے شاہ صاحب نے اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے بیان کیا ہے اقولو اور روایت و اہل کتابی تجزو فیما سبیلہ سبیل الاعتبار اہل کتاب کی روایات جائز ہے ان سے روایت کرنا جائز ہے لیکن اس کا طریقہ کار عبرت کے حصول کے اعتبار سے ہو وہ یکون و یقون الامن انل فی شرائع دین دین کا جو قانونی اور شرعی نظام ہے اس کے ساتھ ان روایات کا اختلاط نہ ہو دین کا اصل قانون محفوظ رہے تو پھر وہ روایات بیان کی جا سکتی ہے ولا تجوز و فیما سوا ظالکہ اس کے علاوہ کسی اور دائرے میں ان کی یہ روایات قابل اعتبار نہیں ہیں عبرت کے حصول کے لیے اسرائیلی روایات بیان کی جا سکتی ہیں چونکہ خود حضور نے فرما دیا حدیثو بیان کر سک کرو امر ہے اوممبا یمبگی ایلما یہ بات اچھی طرح جان لینی چاہیے بہت مناسب ہے اس مقام پر کہ اکثر جو اسرائیلی روایات وہ ہماری مسلمانوں کی جو کتب تفسیر اور تاریخ سے متعلق کتابیں ہیں وہ اسرائیلی روایات ہیں جو مسلمانوں کے نقطہ نظر سے داخل کر دی گئی ہیں کتب تفسیر میں بھی قرآن حکیم کی تفسیر میں بھی اور تاریخ اسلام کے اندر بھی ولاخبار منقولت ان اہل الکتاب وہ اہل کتاب کے جو ان کے پادری اور راہب ہیں وہ ان کی طرف سے نقل کی گئی ہیں یہ روایات اس لیے لامبغی یہ مناسب نہیں ہے کہ ان روایات کے اساس پر کوئی عقیدہ یا کوئی شرع حکم بیان کیا جائے نہ تو ان روایات کی بنیاد پر کوئی عقیدہ بنایا جا سکتا ہے اور نہ ہی ان کی بنیاد پر کوئی شریک قانون اور حکم بنایا جا سکتا ہے اعتقاد اور حکم یہ تو صرف قرآن اور جو حضور سے ثابت شدہ احادیث ہیں باقی تاریخ کا تجزیہ کرنے انسانی رویوں کو سمجھنے قوموں کے عروج و زوال سے سماجی ساخت کے تغیر و تبدل سے جو عبرت حاصل کی جا سکتی ہے جو نتائج لیے جا سکتے ہیں تو وہ ہو سکتا ہے فتدبر شاہ صاحب نے کہا اچھی طرح غور و فکر کر لو جی یہ بات اچھی طرح ہمارے پیش نظر رہنی چاہیے کہ عام طور پر مفسرین نے قرآن حکیم کی تفسیر میں بہت سی ایسی اسرائیلی روایات داخل کر دی ہیں کہ جن کا کوئی سر پیر نہیں ہے وہ عیسائیوں اور یہودیوں کی طرف سے ہاں داخل کردہ ہے ان کی بنیاد پر کوئی حکم تو نہیں لگایا جا سکتا اور نہ ہی کوئی عقیدہ بنایا جا سکتا ہے البتہ ہاں جی سمجھنے سمجھانے کے لیے اس کو لوگوں نے بیان کیا ہے اس لیے امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے قرآن حکیم کے مطالعے کے لیے یہ بات لازمی قرار دی ہے کہ وہ تفصیرات سے ہٹ کر جو اصل متن ہے قرآن حکیم کا اس پر غور و فکر اور تدبر کیا جائے تاکہ اصل متن اور اصل جو مقاصد ہے قرآن حکیم کے وہ واضح ہو جائیں ورنہ تو ایک ایک آیت کے ذمن میں اتنی اتنی احادیث اور وہ بھی اسرائیلی روایات کہ آدمی ویسے ہی چکرا جاتا ہے کہ اس آیت کی تفسیر میں یہ بات بھی ہے یہ بھی ہے یہ بھی ہے, یہ بھی ہے عام آدمی تو خاص طور پر الجھ جاتا ہے مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں دارالعلوم سے فارغ ہو کر آیا تو اب میرا ارادہ ہوا کہ قرآن حکیم کی جتنی پچھلے ہزار ڈیڑھ ہزار سال میں تفصیلیں لکھی ہیں میں ان کا مطالعہ کروں تو میں نے تمام تفصیلیں جو مجھے دستیاب ہوئیں تو وہ میں نے ان کا مطالعہ شروع کر دیا امراؤ شریف میں خانقاہ میں جہاں حضرت کا قیام تھا تو وہاں حضرت خلیفہ تاج محمود امروٹھی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت بڑی لائبریری بنائی ہوئی تھی اور ہر کتاب جو مولانا سندھی کو درکار ہوتی وہ فوراً مگا لیتے اب فرماتے ہیں کہ جتنا میں تفسیریں پڑھتا چلا گیا اتنا ہی الجھتا چلا گیا چونکہ نو مسلم تھے بات سمجھنا چاہتے تھے تو اب قرآن حکیم کی تفسیروں پر میں نے جتنا غور کیا تو بڑا الجھاؤ پیدا ہوا تو پرانے زمانے میں طریقہ کار تھا رمضان اور شابان کے مہینے میں طلباء اپنے اساتذہ کے پاس آ کر مہینہ دو مہینہ گزارتے تھے دیوبند کا بھی یہی معمول تھا تو حضرت شیخ الہند کے پاس سال کے بعد جب میں گیا تو میں نے ذکر کیا کہ قرآن پاک تو کیا سمجھ میں آنا تھا تفسیروں سے اور الٹا میں تو پریشان ہو گیا کہ ایسی 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 عجیب و غریب قرآن حکیم کی تفسیر میں باتیں ہیں جن کا آپس میں کوئی منطقی ربط ہی نہیں ہے چونکہ مولانا سندھی کہتے ہیں بچپن سے میرے ذہن میں دو بڑی بنیادی باتیں ہیں جو میری زندگی کی نمایاں خصوصیت ہے ایک تو فلسفہ کہ میں فلسفے کا طالب علم ہوں چیزوں کو مربوط انداز میں اور ایک فلسفے کے تحت سمجھنا چاہتا ہوں اور فلسفہ اور فکر تقاضا کرتا ہے ایک مکمل نظام فکر کا جس میں آپس میں کوئی تضاد نہ ہو اور دوسرے یہ کہ میں سیاسیت کا طالب علم ہوں کہ عملی نظام سیاست کے جو عملی تقاضے ہیں تو کسی فکر میں عملی نظام قائم کرنے کی پوٹینشل کتنی ہے تو یہ دو باتیں میری زندگی کا خلاصہ ہیں میں نے انہی دو دائروں میں ہی غور و فکر کیا ہے اور ت میرے تمام تر مطالعات اور عملی زندگی کا محور یہ دو چیزیں ہیں اب جب وہ تفسیریں متضاد قسم کی جو روایات اس میں اسرائیلی وہ پڑھی تو نہ تو ان میں کوئی فلسفیانہ رب تھا صورتوں اور صورتوں کی آیات میں جو تفسیریں ان لوگوں نے کی ہوئی اور نہ ہی کوئی ایسا عملی پیغام تھا کہ جس کی بنیاد پر کیا ہے ان تفسیروں کی بنیاد پر بات کریں متن قرآن تو اپنی جگہ پر درست ہے لیکن متن قرآن کی تشریحات ہی اور ہر مفسر کی اپنی تشریح تو حضرت شیخ الہند نے مجھے کہا چونکہ اس زمانے میں طلباء کے دماغوں پر فلسفی اور منطقی خاص طور پر جو ہیں ان کے دماغوں میں فلسفے کے جو بڑے بڑے اساتذہ تھے بو علی سینا ہے فارابی ہے اسی طرح منطق میں علامہ سعد الدین تفتانی ہے سید شریف جرجانی ہے یہ بڑے بڑے نام تھے اور خاص طور پر فلسفہ اور منطق کا مرکز یہ خیبر پختونخوا کا علاقہ تھا پٹھانوں کے ہاں اور افوانیوں کے ہاں بہت زیادہ اس پر اور ان کے ہاں تفتہ زانی بہت بڑی چیز تھی ان کے آپس کے مناظرے مباحثے اور مولانا سندھی نے اس کی بھی تفصیلات لکھی ہیں خیر وہ الگ سے بحث ہے اس لیے جو طالب علم یہاں دیوبند میں پڑھنے بھی آتے تھے تو وہ ان کا تو بڑی اہمیت تھی ان کے یہاں شاہ اللہ صاحب کی کوئی ایسی اہمیت تو حضرت نے فرمایا کہ مولانا حضرت شیخ الہند نے کہ ہمارے شیخ المشاخ خجت اللہ العالمین حضرت شاہ بلی اللہ صاحب نے بھی اصول تفصیل پر ایک رسالہ لکھا ہے آپ وہ بھی ذرا پڑھ کر دیکھیں حضرت شیخ الہند کے بارے میں حضرت ہندی فرماتے ہیں کہ وہ جو بات اصل کہنی ہوتی تھی نا وہ شروع میں نہیں کہتے تھے کیونکہ طالب علم کے دماغ کے اندر اپنی دنیا اس نے بسائی بھی ہوتی ہے پہلے ادھر ادھر ٹکرے مار لے جی تو وہ تفسیر ابن کثیر بھی پڑھ لی راضی بھی پڑھ لی فلاں بھی ساری پڑھوا دی تو مسئلہ حل نہیں ہوا جب مسئلہ حل نہیں ہوا تو آخر میں جب الجھاؤ زیادہ بڑھ گیا تو پھر اب آخر میں کہا کہ ایک القبیر حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے بھی لکھی ہے ذرا اسے دیکھ لو تو وہ کہتے جب میں نے پڑھی تو میرا کیا ہے دماغ روشن ہو گیا قرآن حکیم کو سمجھنے کا راستہ مجھے الفوض القبیر سے مل گیا اس میں بات ہی حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے یہ کی کہ تفسیریں تو ایک طرف رکھ دو جی اور متن قرآن پر غور و فکر کرو قرآن حکیم کے اصل الفاظ پر جو کلام الہی ہے کیونکہ تفسیریں تو ہر دور میں اپنے اس دور کے جو سیاسی سماجی یا اس دور کے جو علمی مناہج ہوتے ہیں اس کے تناظر میں مفسرین کو تشریح کر کے اپنے دور کے انسانوں کو قرآن سمجھانا ہوتا ہے تو سوسائٹی جب ارتقا پذیر ہوتی ہے تو ایک دور میں اگر انسانوں کی ایک طرح کی ذہنیت تو اس ذہنیت کی مناسبت سے جو واقعات یا جو امور ہیں وہ مفسر نے ان کو اس تناظر میں سمجھایا سو سال بعد ہاں جی اس کا بیانیہ لوگوں کا بدل گیا یا آپ سمجھ لیجیے کہ پیراڈائم بدل گیا تو پھر اس کے مطابق لوگوں نے بات سمجھائی تو وہ اپنے اپنے زمانے کے اعتبار سے تو وہ تفسیریں صحیح ہیں لیکن جیسے زمانہ بدلتا ہے تو اس زمانے کے بدلنے کے تناظر میں چیزوں کو سمجھنے سمجھانے کے لیے ضروری ہے کہ اصل متنِ قرآن جو ہے وہ پختہ ہو پھر آپ اپنے زمانے کے اعتبار سے اس کی ہاں جی تشریح و تفسیر کریں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحیح احادیث ہیں ان کی روشنی میں اپنا نظریہ فکر و عمل بنائیں تو اس طرح اسرائیلی روایات سے بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ کیا ہیں ہاں جی ادھر ادھر چلے جاتے ہیں تو وہ محض تائید یا عبرت کے لیے تھے اس کو اس پر کوئی حکم اب فلسفی لوگ تو جب تک کوئی حکم سامنے نہ آئے اور جب تک کوئی عقیدہ سامنے نہ آئے تو وہ چل نہیں سکتے اور اگر اسرائیلی روایات کو بنیاد بنا کر کوئی حکم یا عقیدہ اپنایا جائے تو پھر الجھاؤ ہوگا نا کہ ایک جگہ پہ ایک حکم ہے دوسری جگہ دوسرا حکم ہے تیسری جگہ تیسرا حکم ہے تو متن قرآن کو اگر سامنے رکھ کر آپ غور و فکر کریں گے تو پھر حضرت سندھی کہتے ہیں اگلے پچاس سال میں نے قرآن حکیم کو اسی نقطۂ نظر سے پڑھا اور جو جو میں مطالعہ کرتا چلا گیا اس کو اس کے ساتھ مربوط کرتا گیا تو اسرائیلی روایات کے بارے میں بنیادی بات کہہ دی کہ اس سے تحریف کا دروازہ حکم اگر شریعت کا بدل گیا یا عقیدے میں خرابی پیدا ہو گئی تو یہ تحریف کا راستہ ہے باقی عبرت کے طور پر روایات کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے گیارہویں حدیث لائے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من تعلم علمن مما یبتغا بھی وج اللہ جس آدمی نے علم حاصل کیا صرف اس وجہ سے کہ اس کے ذریعے سے اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتا ہے وہ یہ کہ حاصل کرنا چاہتا ہے اللہ کی رضا وہ علم تو ہے درست لایت علم ہو اللہ لوسیبہ بھی غرضمنت دنیا اب جس علم سے اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے اس علم کو دنیا کی کسی غرض کے لیے حاصل کرنا ایسے آدمی کے بارے میں کہا کہ اسے جنت کی ہوا بھی نہیں لگے گی علم تو دراصل دین کا علم بالخصوص قرآن و حدیث کا علم وہ ہے کہ جس کا مقصد اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے اللہ کو راضی کرنا ہے اللہ کے احکامات کا دنیا میں نفاظ ہے اب ایسے علم کو دنیا کے چند ٹکوں کے لیے حاصل کرنا کہ اس کے ذریعے سے دنیا میں میرا شعرا ہوگا مال و دولت کماؤں گا کسی مسجد میں امامت مل جائے گی کہیں خطابت مل جائے گی کہیں پھٹے توڑ تقریر کرنے کا موقع مل جائے گا کہیں مناظرے اور مباحثے کر کے میں اپنی علمی دھاک بٹھاؤں گا دنیاوی شہرت یا دنیاوی مال حاصل کرنے کے لیے جو اللہ والے علم کو حاصل کرتا ہے لم یجد عرف الجنت یوم القیامہ یعنی رہا قیامت کے دن وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا چاہے کتنا بڑا دین کا عالم کیوں نہ ہو دین کا علم بالخصوص اور باقی علم بھی انسانیت کی فلاح کے لیے ہوتے ہیں وہ نمود و نمائش اور مال و دولت اکٹھا کرنے کے لیے نہیں ہوتے تعلیمی نظام کا بنیادی مقصد انسانیت کو سوسائٹی کا مفید فرد بنانا ہے نہ یہ کہ اس کے ذریعے سے مال و دولت اکٹھی کرنی ہے اور شہرت حاصل کرنی ہے اقول اس کی تشریح میں شاہ صاحب بیان فرماتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ علم دینی کا طلب کرنا دنیاوی مقاصد کے لیے لے لی اجل دنیا اور دنیا کیا ہے کہ مال و دولت حاصل کرنا اور یا شہرت اور جاہ پرستی حاصل کرنا یہ حرام ہے حرام قرار دے دیا گیا ہے مقروع تحریمی بلکہ حرام ہے کہ کوئی آدمی اس نیت سے قرآن اور حدیث یا دین کا علم حاصل کرے کہ اس کے ذریعے سے دنیا حاصل کرے گا اور یہ بات بھی حرام ہے کہ تعلیم آدمی اس لیے حاصل کرے کہ اس سے کوئی اس کی غرض فاصد ہے کوئی غلط مقصد ہے کہ وہ ان آیات اور احادیث یا اس علم کے ذریعے سے سامراجی مقاصد حاصل کرنا فساد پیدا کرنا چاہتا ہے وہ کوئی بھی علم پہلے علم دینی کی بات کی ہے اس کے بعد کوئی بھی ایسا علم کہ جس کا مقصد فساد پیدا کرنا ہو چاہے اس میں انجینئنگ ہو ڈاکٹری ہو صحافت ہو تمام علم ہے اور دینی علم بھی ہو اس کا مقصد اگر صرف اور صرف یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے فساد پیدا کرنا ہے لڑا کر اپنے مقاصد حاصل کرنے تو اسی لیے اس علم کی بات کی ہے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علم نافع ہو وہ علم جو انسانیت کے لیے نفع بخش ہو اس لیے دعا سکھلائی ہم ہاں ایسے علم کا آپ سے سوال کرتے ہیں جو نفع بخش ہو ورنہ علم تو تکبر پیدا کرتا ہے جو بھی علم ہے اس کو حاصل کرنے کے بعد آدمی میں علمی مہارت پیدا ہو تو ایک تو وہ جا پرستی پیدا کرتی ہے وہ سمجھتا ہے کہ میرے سے بڑا تو کوئی عالم ہے نہیں ہاں جی بلکہ ابھی دو سال ہی ہوتے ہیں ابھی پورے نہ مولوی بنے ہیں نہ ابھی پورے ڈاکٹر بنے ہیں نہ ابھی انجینئر بنے ہیں اپنے آپ کو پاٹے خان سمجھنے لگتے ہیں کہ ہم سے بڑھ کر تو کوئی اب ہے ہی نہیں ڈگری ہولڈر ہم ہی ہیں جو ڈاکٹر سمجھتے ہیں بندے جتنے مرضی مار لیں انجینئر سمجھتے ہیں جیسی مرضی بلڈنگ بنا لیں مولوی سمجھتے ہیں جیسا چاہے مسئلہ بتلا دیں اور کوئی پوری مریدی کی لائن پہ ذکر اذکار کی لائن میں آ جائے تو وہ اپنے آپ کو پیر سب سے بڑا سمجھنے لگتا ہے تعویز دیتے ہیں جن نکالتے ہیں پتہ نہیں کیا کیا کاروبار شروع کر دیتے ہیں تو خرابی پیدا ہوتی ہے شاہ صاحب نے کہا اس وجہ سے یہ حرام ہے کہ اس جیسی چیزیں عام طور پر دین میں تحریف کے بغیر حاصل نہیں ہوتی کیونکہ دنیا کی طلب کے لیے جب کوئی دین حاصل کرے گا یا کوئی بھی علم حاصل کرے گا تو اصل دین کے اندر اسے کیا کرنی پڑے گی تحریف کرنی پڑے گی کیونکہ اصل علم تو بالکل صحیح ہوتا ہے اصل علم تو انسانیت کی خدمت کا ہے انسانی مسائل حل کرتا ہے اس کے ارتفاقات عقلیہ اور ارتفاقات معاشیا کی آسانی پیدا کرتا ہے وہ علم یعنی عقل کی گریں کھولتا ہے تو سہولت پیدا کرتا ہے عقل کو اور اسی طرح معاشی اور مادی امور جو ہیں ہر علم اس کے اندر سہولت پیدا کرتا ہے ارتفاقات پیدا کرتا ہے لیکن جب بھی کسی علم سے کوئی فاسد غرض وابستہ ہو جائے تو ضرور اس علم میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی تحریف کرنی ہوتی آج کل اس کی سب سے بڑی مثال جو ہے کرونا وائرس ہے پھر آ گیا وہی آج کی ایک ویڈیو ہم نے سنی ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ جی وائرس سے بندے نہیں مرتے ڈاکٹروں نے کہ جی اب جدید تحقیق ہوئی ہے پانچ چھ مہینوں کے بعد ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ بندہ وائرس سے نہیں مرتا نہ پھیپھڑوں کی خرابی سے مرتا بلکہ کس چیز سے مرتا ہے کہ جسم میں خون گاڑھا ہو جاتا ہے اور اس کے کلاٹس بنتے ہیں تو سانس آنا بند ہو جاتا ہے اس لیے کیا ہے بندہ مرتا ہے اور خون اگر گاڑھا ہو جائے تو سمپل سی دوائی ہے جی جو پہلے بھی دل کے مریضوں کو جن کا خون گاڑھا ہوتا ہے ان کو دی جاتی ہے جی ڈسپرین وغیرہ یہ وہ ان چیزوں سے اس کا علاج ہو سکتا ہے ہاں جی تو اور پانچ چھ نمبر اس نے بتلائے ہیں تو میں نے کہا بھائی اب پتہ تو انہیں پہلے بھی تھا ہاں جی اب چونکہ واپس لینا ہے رزلٹ جو کچھ لینے تھے وہ لے لیے اب اپنے سیاسی اور معاشی مقاصد کے لیے میڈیکل سائنس کے اس علم کے اندر تحریف کی گئی اب تحریف یہی ہوتی ہے کہ کچھ نہ کچھ تو علم صحیح ہوتا ہے وائرس تھا اور وائرس کے کچھ نہ کوئی اثرات جسم میں آئے لیکن اس سے سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے اس نے کیا پیدا کر دی تحریف پیدا کر دی اب بتدریج اس کو جی بدل رہے ہیں ابھی آسٹریلیا کے سائنس دانوں کی رپورٹ اخبارات میں چھتی ہے اس کے مطابق انہوں نے کہا کہ WHO نے اتنا بڑا جرم کیا ہے ایک بہت اہم پہلو کو نظر انداز کیا ہے كہ اس نے یہ ہدایات دی کہ یہ انسانوں سے انسانوں میں پھیلتا ہے جب انسان چھینك مارتا ہے یا کوئی كھانسی اس کی ہوتی ہے تو اس کا جو ریزش اس کے جسم سے نکلتی ہے وہ وائرس کو آگے منتقل کرتی ہے اس نے کہا نہیں یہ تو مارچ سے ہم تحقیق کر رہے تھے مارچ انیس سے تو ہوا جو ہے فضا کی ہوا جو ہے یہ بھی ہاں جی وائرس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ کیا ہے منتقل کرتی کرتی ہے اور یہ بھی گویا کہ مرض کو پھیلانے وائرس کو پھیلانے کا ذریعہ ہے صرف انسانی جسم میں اب شروع میں یہ کہتے رہے کہ جی فضا میں زیادہ سے زیادہ یہ وائرس جو ہے ہاں جی چند سیکنڈ یا چند منٹ باقی رہتا ہے اس کے بعد مر جاتا ہے وہ کہتے ہیں وہ تو کافی دیر تک رہتا ہے اور وہ بھی کیا ہے لوگوں کے اندر منتقل کرنے کا باعث اٹلی کے سائنسدانوں نے رپورٹ دی کہ بھائی یہ تو مارچ دو انیس میں ہاں جی وہاں کی گٹر لائنوں میں گندے پانی کے اندر اس وائرس کا پتہ چلا ہے تو اگر پانی بھی اس کا موصل ہے سوچنے کی بات ہے کہ پانی اس وائرس کو آگے منتقل کر سکتا ہے اور ہوا بھی منتقل کر سکتی ہے تو یہ جو چھ فٹ کا فاصلہ یہ کہاں گیا جی فضا میں سپرے کر دو وائرس کی تو ظاہر ہے کہ جو کمزور طبیعت والے ہوں گے ضرور لگے گا انہیں اب آپ بتائیے یہ تحریف ہے کہ جو علم جس درجے کا تھا اس کو اتنا بڑھا چڑھا کر بیان کیا صرف کس لیے طلب دنیا کے لیے یعنی سرمایہ داری مفادات کے حصول کے لیے ہاں جی یعنی اس کو بڑھا چڑھا کر بیان کر کے پوری معیشت کا بیڑا غرق کر دیا کروڑوں آدمی بے روزگار بنا دیے ملک اور قوم یرغمال ہو گئے ہن جی سوسائٹی تباہ کر دی سیاسی آزادی سلب کر لی ان کی سوچیں محدود کر کے ذہنی مریض بنا دیا اب کہتے ہیں جی او جی پہلے ہماری تحقیق نہیں تھی اب تحقیق سامنے آئی جی ہے تو جب کوئی علم بکاؤ مال بن جائے سرمایہ داری کے لیے اعلی کاری کا کردار ادا کرے وہ قرآن کی آیت ہو کیونکہ جب یہ ثابت ہو جائے گا کہ جی چھ فٹ کا فاصلے سے نہیں قریب ہو یا بعید ہو ہوا کے ذریعے سے بھی منتقل ہو سکتا ہے تو پھر یہ فاصلے کا کیا مطلب ہے؟ اور اس کی بنیاد پر پوری شریعت کے مسئلے کو بدل دینا اور جو صحیح طریقہ نماز ہے اسے بدل دینا تو یہ تحریف نہیں تو اور کیا ہے تو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ عام طور پر جب آدمی کسی بھی علم کو دنیا کے مقاصد سرمایہ دارانہ مفادات کے لیے حاصل کرتا ہے تو جو اغراض دنیا کام ہوتا ہے تو تعویل ضعیف کرتا ہے تحریف کرتا ہے یا طویل ضعیف کرتا ہے تو فواجہ بہ صدریہ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وہ بات جو دین میں تحریف کا باعث بنے یا صحیح علم کے اندر تحریف کا باعث بنے اس کا دروازہ روکا ہے یہ بات ارشاد فرمات ہے نمبر ایک اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر مال و دولت کمانے کے لیے قرآن و حدیث کو استعمال کیا جائے تو اس سے قرآن حکیم کی حرمت کو نظر انداز کر رہا ہے قرآن حکیم جو اللہ کا کلام ہے احادیث جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات ہیں اگر اس کو دنیا فروشی کے لیے اشترع آیاتی سمنن پلیلہ میری آیات کو بیچنا چند تکوں کے عوض یہ یہودیوں کا کام تھا اگر یہی کام مسلمان کرنے لگے تو قرآن کی حرمت اور عظمت پامال ہوگی کل کو اسی قرآن کے اوپر لوگ الزام لگائیں گے جی ایسے ہی آپ دیکھو تو اگر یہ بات بتدریج ثابت ہو گئی تو میڈیکل سائنسز کی حرمت ختم ہو گئی نا کہ یہ اپنے مقاصد کے لیے کیا ہے سوسائٹی کو تباہ و برباد کرنے کے لیے کردار ادا کرتی ہے تو کون اس ایلوپیتھی کے اوپر یقین رکھے گا کہ جناب یہ علم واقعتاً صحیح مقاصد کے لیے ہے یا غلط مقاصد کے لیے جبکہ اس سے پہلے خود ڈبلیو ایچ کے وہ لوگ جنہوں نے پچھلے جو وائرسز آئے تھے تو ان کے بارے میں کہا ہاں ہاں فلانی کمپنی کے پیڑ تھے اس کی وجہ سے ہم نے کچھ ایڈوائس دی تھی کہ جب جرم ثابت ہو چکا ہو تو پھر کیسے کون یقین کرے گا کوئی بیوقوف ہی ہوگا یا جس کے مفادات اس کے ساتھ وابستہ ہوں گے وہ اس پر یقین کرے گا ہاں جی جو عقل مند ہوگا وہ تو سوچے گا کہ اگر یہ ڈبلیو ایچ پہلے فراڈ کر سکتا ہے کسی دوسری کمپنی کے مفادات کے لیے تو اس کام کے لیے اس کی بات کا کیا اعتبار ہے تو اس علم کی حرمت اور اس کی عظمت کیا ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پابندی لگائی کہ دینی علم یا کسی سوسائٹی کا مفید علم وہ دنیاوی مقاصد کے لیے حاصل نہ کیا جائے اب کہنے کو تو مولوی صاحب بھی حلف اٹھاتے ہیں کہ وہ دنیا کے لیے نہیں جی پہلے دن سے طالب علم مدرسے میں داخل ہوتا ہے تو مولوی صاحبان جی نیت کی صحت اور صرف اللہ کی رضا کے لیے تم نے علم حاصل کرنا یہ بات واضح کہنا شروع کرتے ہیں اور آٹھ سال تک ہاں جی واس کہتے رہتے ہیں ایسے ہی جیسے میڈیکل کالج میں طالب علم داخل ہوتا ہے تو پہلے دن سے کہ خدمت انسانیت کے لیے تم نے کام کرنا ہے طالب علم بھی کہتا ہے استاد بھی کہتے ہیں لیکن جیسے جیسے علم بڑھتا جاتا ہے ویسے ویسے فارماسیٹیکل کمپنیوں کی ایجنٹی کا کام شروع ہو جاتا ہے ان کے مفادات کے لیے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں انجینئر بھی کہتا ہے داخل ہوتے میں بڑا قوم کے لیے خدمت کروں گا بڑے کام کروں گا اور جیسے جیسے تعلیم مکمل ہوتی ہے اور بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیاں جی خوبصورت یونیورسٹیوں اور کالجوں میں آ کر نوجوان کریم کو اٹھاتی ہیں تو بس پھر ان کی ایجنٹی کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہوتا وہ خدمت شدمت ساری گئی اپنی خدمت تھوڑی بہت ہو جاتی ہے باقی قوم کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں تو زوال جب آتا ہے تو ایک صحیح علم بھی کیا ہو جاتا ہے مفادات کی نظر ہو جاتا ہے اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پابندی لگائی اس کا تعلق صرف دینی کی بات نہیں بلکہ ہر علم کی حرمت سے ہے یہ بڑی اہم بات شاہ صاحب نے اس کی وجہ بیان کی اس حدیث کی تشریح میں علم کی اہمیت کے حوالے سے ایک اور حدیث لائے ہیں بارہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ منسولہ عمل عالمہ ہو سمہ قتمہ جس آدمی سے کسی علم کے بارے میں سوال کیا گیا ایسا علم جس کو وہ جانتا تھا اس کا عالم ہے اسے پتہ ہے کہ اس سوال کا کیا جواب ہے اس سے سوال کیا گیا کہ مجھے یہ بات سمجھاؤ یا علم مجھے دو شما کتمہ پھر اس نے جس جو علم کا عالم تھا سوال کے جواب میں علم چھپایا کتمہ اس علم کو چھپایا اور علم بیان نہیں کیا اگلی نسل کو منتقل نہیں کیا تو الجما یوم القیامہ بل جام قیامت کے دن اس کو آگ کی بنی ہوئی لگام اس کے منہ میں ڈالی جائے تو تم نے علم چھپایا انسانیت کے جو فائدے اور ترقی کی بات تھی وہ دوسرے انسان کو نہیں بتلائی تو اس کی سزا قیامت میں کیا ہے کہ چونکہ منہ بولنے سے عجز آ گیا بولا نہیں دنیا میں جان بوجھ کر مفادات کے لیے کیوں کہ اگر یہ بات اسے پتہ چل گئی تو پھر میرا جو کھانے پینے کا دھندہ ہے وہ کیا ہے ختم ہو جائے گا سرمایہ داری نظام میں سب سے بڑی خرابی یہ ہوتی ہے کہ ایک آدمی کو, کو کوئی ہنر یا علم آ گیا تو وہ دوسرے کو نہیں بتائے گا جی حتیٰ کہ اساتذہ اپنے طلباء کو نہیں بتاتے اصل علم اوکے بتائیں گے کہیں وہ پڑھ لکھ کر زیادہ عمل کر کے ہمارے سے آگے نہ نکل جائے ہماری سیٹ پر قبضہ نہ کر رہے ہاں جی اس لیے علم آگے نہیں منتقل کریں گے کسی دفتر میں کسی سینئر کو کوئی کام کرنا آتا ہے وہ اپنے ماتحت ورکر کو ماتحت افسر کو نہیں سکھائے گا تو اگر اسے آ تو پھر میری چودراہٹ کیا ہے ختم ہو جائے گی کسی تاجر اور کاروباری کو کوئی کاروبار کا گور آ کسی نے سوال پوچھا کہ بھائی اس کا گر مجھے بھی بتا دو تو بتائے گا کسی صحافی کو دو لفظ لکھنے آ گئے تو وہ چھوٹوں کو نہیں بتائے گا یا کوئی علم معلومات جو ہیں وہ اس کو نہیں دے گا کہ کہیں یہ اپنی طرف سے خبر فائل نہ کر دے اور پیسے نہ بنا لے یا آگے ہاں جی اس کام کا طریقہ اور سلیقہ سمجھا دیا تربیت دے دی, دی تو اسے خطرہ لگا رہتا ہے کہ تو جس نے علم چھپایا اس کو قیامت کے دن جہنم کی آگ کا انجکی لگام وہ اسے پہنائی جائے گی اقول میں یہ کہتا ہوں کہ علم کو چھپانا ضرورت کے وقت عندل حاجاتی علی کسی کو ضرورت ہے اور ضرورت کے وقت کسی انسان سے علم چھپانا یہ حرام کیوں یہ اصل التحاون یہ دین کو اگلی نسلوں تک منتقل کرنے کے راستے کی سب سے بڑی مداہنت اور سستی اور کاہلی ہے آپ ہمیشہ ہمیشہ تو نہیں ہیں نا کوئی سینئر ہمیشہ ہمیشہ تو نہیں رہے گا نا اور اگر وہ چھپا کر اپنے پیٹ میں لے گیا جیسے پرانے زمانے میں حکیموں کے پاس کوئی نسخہ ہوتا تھا کہتے جی بڑا صدری نسخہ ہے صدری کا مطلب سینے میں چھپا کر رکھا کسی کو نہیں بتایا اور اسی میں مر گیا تو ایک علم جو انسانی فائدے کا تھا وہ ساتھ ہی لے گیا تو یہ بہت بڑی خرابی کی بات ہے یہ زوال کے زمانے کی باتیں ہیں تو اس کو حرام قرار دیا کیونکہ وہ علم کا جو اگلی نسل تک منتقل ہونے کا عمل ہے وہ رہ گیا اور ایک اور بات بھی ہے کہ اگر آپ علم چھپاتے رہیں گے شریعت کے احکامات کو چھپائیں گے تو پھر وہ علم جو ہے ایستا ایستا بھولنا شروع ہو جائے گا حتیٰ کہ اس پوری سوسائٹی میں لوگ جاہل بن جائیں جیسا کہ آج کل بن رہے ہیں جاہل مولوی جاہل پیر جاہل انجینئر جاہل ڈاکٹر جاہل صوفی جاہل صحافی اچھا تاجر ساتھ لے جائے گا لوگوں کو نہیں بتلائے گا جی اچھا مستری ہاں جی آگے اپنا علم منتقل نہیں کرے گا یہ سب سے بڑی خرابی ہے جب کہ جن قوموں نے بھی ترقی کی آپ جائزہ لیں مثلاً آج چین نے ترقی کی انہوں نے باقاعدہ پابندی لگائی ہے کہ جس آدمی کو جو علم آتا ہے وہ اپنے ماتحت کو سکھائے اس کو مہارت منتقل کرے اور ادارتی نظام کے تحت کام ہو اجتماعی کام ہو تاکہ لوگ اس علم سے اس فائدہ حاصل کریں اور اس کے ذریعے سے کیا ہے ملک اور قوم کے لیے نئی تخلیقات کریں ہاں جی چیزیں وجود میں لائیں نئی سے نئی آئٹم سامنے آئیں جی سائنس ٹیکنالوجی کی لوگوں تک پہنچے حتیٰ کہ انہوں نے اپنے طالب علم بھیج دیے باہر آج کے اخبار کی رپورٹ ہے کہ چین کے طالب علم جی وہ یہاں اسکول کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد کالج کی تعلیم کے لیے آج کل وہاں امتحانات ہو رہے ہیں جی سات جولائی سے لے کر دس تک ایک کروڑ ستر لاکھ انسان نوجوان امتحان دے رہے ہیں اور ان کا اجتماع ہے دنیا کا سب سے بڑا اجتماع یہاں اس کرونا وائرس کے نام پر پچیس لاکھ کا مذہبی اجتماع حج کا بند کر دیا لاکھ دو لاکھ کے تبلیغیوں کا اجتماع بند کر دیا مدرسوں میں جہاں زیادہ سے زیادہ دو تین ہزار طالب علم ہوتے تھے وہ مدرسے بند کر دیا یونیورسٹیوں اور کالجوں میں پندرہ بیس ہزار تیس ہزار نوجوان پڑھتے ہیں وہ یونیورسٹیوں کو تالے لگائے ہوئے ہیں اور وہ کیا کر رہے ہیں ایک کروڑ ستر لاکھ طالب علم امتحان دے رہے ہیں اور تین دن کا اجتماع ہے جی دنیا کا سب سے بڑا اجتماع کرونا کے بعد وہ تو اجتماع کر رہے ہیں کسی ڈسپلن کسی نظم کیوں صرف پندرہ یا بیس دن انہوں نے یہ امتحان لیٹ کیا ہے جون میں ہوتا تھا تو جولائی میں انہوں نے کر لیا جی تو ایک مہینہ صرف لیٹ کیا لیکن امتحان کیونکہ نسل کو پڑھانا ہے اور اس میں سے بھی جو نوجوان چین کے باہر پڑھنے جاتے ہیں امریکہ ہاں جی یورپین ممالک میں ہاں جی باقی ٹیکنالوجی سیکھنے کے لیے ان میں سے پچاسی سے نوے فیصد واپس اپنے ملک میں آتے ہیں وہ علم لے کر آتے ہیں اور اپنی اگلی نسل کو کیا ہے منتقل کرنے اور ہمارے ہاں صورت حال کیا ہے اول تو علم حاصل نہیں کرتے بے پڑھے ہی میٹرک پاس بیڑا غرق کر دیا پھر اگر کوئی پڑھنے کے لیے باہر جاتا ہے تو اسی نوے فیصد وہیں رہ جاتے ہیں جی الٹا معاملہ ہے تو قوم کیسے ترقی کرے گی یہ کتمان علم کا نتیجہ ہے نا کہ وہ علم بھول گیا اب انجینئرنگ یونیورسٹی ہے انجینئرنگ کا علم بھول گیا اس میں کوئی مہارت نہیں ہے جی وہ ہمارے انجینئر مدَصر صاحب بتلا رہے تھے کہ جی نوجوان لڑکے انجینئر آتے ہیں سول انجینئر ان سے ہم بنیادی پہلے سال کی چیزیں پوچھتے ہیں کہ ایک سی ایف ٹی سیمٹ بنانے یا کرش بنانے کے لیے ہاں جی اس میں کتنی بجری کتنا ریت اور کتنا سیمٹ پڑتا ہے وہ اس سوال کا جواب نہیں دے سکتا اور چار سال کی ڈگری لے کر آئے ہیں تو جب علم چھپایا جائے گا کوئی استاذ پورے طریقے سے علم منتقل نہیں کرتا صرف تھوڑا سا کیا ہے انٹروڈکشن کرایا اپنا آپ پڑھ لینا یار وہ وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر کے یعنی دنیا میں لوگ علم پر لیکچر فری ریکارڈ کر کے ڈال رہے ہیں اور یہاں جو تنخواہ لاکھوں میں لے رہے ہیں وہ ایک ٹکے کا علم آگے منتقل کرنے کے لیے روادار نہیں ہے حتیٰ کہ اسلامیات کے بڑے بڑے مولوی علامہ مفتی جی بڑی, بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں پڑھانے والے وہ ٹکے کا علم منتقل نہیں کرتے یہ کتاب ہے دو لیکچر دیں گے یہ ساری کتاب پڑھ خود بخود انہوں نے خود ہی پڑھنی تھی تو گھر پڑھ لیتے تم نے یہ جو تیس چالیس ہزار روپے کی فیس لی ہے ایک سیمسٹر کی یہ کیا ہے تو جب علم چھپایا جائے تو پھر کیا ہے وہ علم اٹھ جاتا ہے اب نہ اسلام کا علم ہے نہ انجینئرنگ کا علم ہے نہ میڈیکل سائنسز کا علم ہے نہ کچھ ہے نہ لینا نہ دینا تو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ علم چھپانا اس سے کسی سوسائٹی میں جو قوانین اور شرائع ہیں ہاں جی وہ بھول جاتی ہیں وہ علم اٹھنا شروع ہو جاتا ہے پھر وہ اجزیت المعاد اور پھر یہاں سزا بیان کیا نا کہ اس کو لگام ڈالی جائے گی آگ کی تو آخرت میں جو جزاؤ سزا ہے وہ اسی مناسبت سے ہے جس عزب نے یہاں جرم کیا ہے تو جرم چونکہ منہ نے کیا ہے اس لیے اسی مناسبت سے کیا ہے کیونکہ اس نے اپنے آپ کو بولنے سے روکا تھا اب لگام لگا کر اس کا منہ آگ سے کیا ہے بند کر دیا جائے گا بھئی اب یعنی ان تمام کو چکو چڑھا دیا جائے گا آگ کا بنا ہوا ہوگا وہ وہ بھی ایک تجربہ آ چکا ہے کہ وہ ہاں جی کتنے منٹ لگانے سے کتنی کاربن اس کے جسم کے اندر اس کے سانس کے اندر رہتی ہے تو وہ بھی کیا ہے تحریف میڈیکل سائنسز میں یہ تحریف نہیں تو کیا ہے شروع کے دو مہینے ڈبلیو ایچ کہتا رہا کہ صحت مند آدمیوں کو ماسک نہیں لگانا چاہیے اور جب دنیا کے بڑے سرمایہ داروں نے کروڑوں کے اعتبار سے ماسک تیار کر لیے تو اب کہا جی ہر آدمی لگائے نہیں لگائے گا تو پانچ سو سے تین ہزار تک جرمانہ ہے یعنی سب کو جس بیمار کرنا ہے اور مریض بنا کر ان کو کسی نہ کسی طریقے سے فارغ کرنا ہے تو یہی تو تحریف ہے جی تو جوز یا بشب ہلکف من النار چونکہ انہوں نے اپنا منہ بند رکھا تھا علم کو بیان کرنے سے روکے رکھا تھا تو علمیاں ماں کو لو اب چکو چڑھاؤ تم بھی تیرویں حدیث لائے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا العلم عل و علم صرف تین ہے علم صرف تین ہیں آیتن محکمت او سنت قائمت او فریضتن عادلت وما کانا سوا ظالقا فہو فضل اصل علم تین ہیں باقی زائد علوم ہیں کسی نے حاصل کر لیے کر لیے نہیں کر لیے تو نہیں ایک مسلمان کے لیے تین علم بنیادی طور پر حاصل کرنا ضروری ہے آیت المحکمۃ اس کی تشریح آگے شاہ صاحب نے بیان کی اکولو میں کہتا ہوں حاضہ ضبط و تحدید لما یجب و علیہم فرض کے طور پر ہاں جی جو واجب ہے تمام لوگوں پر کہ تمام لوگوں کو یہ علم حاصل کرنا ہے جو ان کی ضروریات کے لیے کافی ہے ہر مسلمان کے لیے وہ یہ تین علم ہے فجب اس پہلی بات واجب ہے ان پر نمبر ایک معرفت القرآنی لفظاً کہ قرآن حکیم کے الفاظ کی معرفت یعنی جب وہ تلاوت قرآن حکیم کرے تو قرآن حکیم کی آیات کی تلاوت صحیح ہاں جی مخارج اور صفات کے ساتھ کرے کیونکہ غلط پڑے گا تو وہ تو مطلب کچھ سے کچھ ہو جائے گا تو معرفت القرآن لفظ اس کے الفاظ کی معرفت وہ معرفت و مح ہی بالبحی عنشر ہی غریبی ہی پرانے حکیم میں جو محکم آیات ہیں یعنی انسانی سماج کی تشکیل کے جو احکامات واضح اور دو ٹوک طور پر بیان کیے گئے ہیں جی ان کو اچھی طرح جاننا اور اس میں اگر کوئی لفظ غریب آ گیا غریب لفظ کہتے ہیں ایسا جی اجنبی لفظ کہ جو بظاہر عربی زبان میں عربوں کو بھی سمجھ میں نہیں آتا تو اس کی تشریح کرنا اس کی شرح بیان کرنا اور اس کے ذریعے سے اس محکم حکم کو معلوم کرنا کہ یہ یہ احکامات کتاب مقدس قرآن حکیم نے ہمیں دیے ہیں اسی طرح ان آیات کا شان نزول کہ یہ کب اور کس وقت نازل ہوئیں و توجی ہی ہی اور ان آیات میں جو معنی کے اعتبار سے مشکل آیات ہیں ان کی توجیحات کا معلوم کرنا ہاں جی تو یہ بھی کیا ہے علم کی بنیاد ہے اور قرآن حکیم میں سے کون سی آیت ناسخ ہے اور کون سی منسوخ ہو چکی ہے کون سا حکم منسوخ ہو چکا ہے اور کون سا حکم جو ہے ابھی اس کے لیے ناسخ بنا ہے مثلا پہلے حکم دیا گیا تھا کہ جب تک وراثت کا قانون نہیں آیا تھا اس وقت حکم دیا گیا تھا کہ اپنے رشتہ داروں کے لیے اپنے مرنے کے بعد مال کی وصیت کر کے جاؤ قطب علیہ کم ہزارہ احدم المعود ان طرح کا خیران الوسیت الل بالمعروف ان کے لیے والدین کے لیے رشتہ داروں کے لیے وصیت کر کے لکھ کے جاؤ کہ یہ مال میں سے اتنا اتنا فلاں فلاں کو دے دیا جائے تو یہ وصیت کا قانون آیا تھا اور پھر صورت النساء میں بعد میں اللہ نے حصے مقرر کر دیے کہ جب بھی ایک آدمی فوت ہوتا ہے تو اس میں سے کتنا حصہ ماں کا ہے کتنا باپ کا ہے کتنا اولاد کا ہے کتنا لڑکی کا ہے کتنا لڑکے کا ہے وغیرہ وغیرہ ان کو زبی الفروز کہا جاتا ہے تو اب یہ دوسری آیت جو بعد میں نازل ہوئی ہے اس نے آ کر وراثت کا قانون بیان کر دیا اور یہ بات واضح ہو گئی کہ اب اس وارث کے لیے وارث کے لیے کوئی اور وصیت نہیں کی جا سکتی لا وسیعتہ لوارسن اب اگر کوئی آدمی صورت البقرا پہلے آتی ہے وہ پڑھی اور وہاں تو لکھا ہوا ہے وصیت کا حکم اور صورت النصاب بعد میں آتی ہے وہاں وراثت کا حکم دیا ہوا ہے تو معلوم ہونا چاہیے نا کہ یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے اور وہ حکم اس کے لیے ناصف ہے اگر یہ معلوم نہیں ہے تو وہ الجھاؤں کا شکار ہوگا جیسا کہ آج کل یہ جو نام نے نہاد اپنے آپ کو اسلامی سکالر کہتے ہیں وہ اسی طرح کی باتوں میں الجھے رہتے ہیں اسی طریقے سے وہ آیات جو متشابہات میں سے ہیں تو اس کا بنیادی حکم تو توقف ہے کیونکہ وہ چونکہ اس کا مطلب اور مفہوم جو لوگوں کو صحیح طریقے سے معلوم نہیں ہے اس لیے خاموشی اختیار کرنا جیسے حروف مقطعات متشابہات میں سے ہیں یا اولجا الامحکم یا یہ کہ ان کا مطلب بھی وہی معتبر ہوگا جو قرآن حکیم میں کسی محکم اور دوٹوک قانون میں بیان کیا گیا ہے تو متشابہ جس میں دونوں باتیں نکل سکتی ہیں تو اس کا مطلب صحیح وہی ہوگا جو صحیح حکم کے طور پر دوسری آیت میں بیان کیا جا چکا ہے تو یہ علوم القرآن کہلاتے ہیں تو آیات محکمات کا علم حاصل کرنا یہ اصل میں علم ہے ایک مسلمان کے لیے بالخصوص کہ وہ اگر دین کے فکر و فلسفے کو سمجھنا چاہتا ہے تو قرآن حکیم کے الفاظ اور اس کے معنی اس کے احکامات اور اس سے متعلقہ علوم حاصل کرے سمجھے تو اس کو ہم کہیں گے عالم بالقرآن نمبر دو و سنت القائمہ دوسرا علم حضور نے فرمایا تھا کہ وہ سنت جو قائمہ ہو ایک تو لفظ سنت استعمال کیا حدیث کا لفظ استعمال نہیں کیا اور سنت کا تشریح پیچھے اسی باب کے شروع میں آ چکی تھی کہ اط طریقۃ المسلوقۃ ف دین دین میں جو جاری کیا ہوا راستہ اور طریقہ کار اور سسٹم ہے اسے سنت کہتے ہیں تو ایک تو حضور نے سنت کا لفظ استعمال کیا شاہ شاہ فرماتے ہیں ما فی العبادات مثلا عبادات کو کرنے کا جو طریقہ کار نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا وہ سنت ہے کہ نماز ایسے پڑھنی ہے روزہ ایسے رکھنا ہے زکوٰۃ ایسے ادا کرنی ہے حج کا طریقہ مثلا یہ ہے تو عبادات کا جو طریقہ کار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا ایسی ول ارتفاقات اور ارتفاقات کا طریقہ خرید و فروخت لین دین معاہدہ نکاح ہنجی سیاسی معاشی نظام سے متعلق جو احکامات شریعت نے متعین کر دیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ کار بیان کر دیا یا خلفۂ راشدین نے اس کا طریقہ کار واضح کر دیا تو وہ کیا کہلائے گا سنت مما یشتمل علیہ علم الفق جس پر علم فقہ مشتمل ہے اس کو کیا ہے سنت کہیں گے اب یہاں شاہ صاحب نے یہ بات بھی واضح کر دی کہ یہاں سنت سے مراد محض حدیث نہیں ہے بلکہ سنت سے مراد علم الفقہ ہے تو جو نام نہاد حدیث کے نام پر گفتگو کرنے والے ہیں وہ فقہ کو ہی رد کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فقہی کی بات کی ہے کہ جو السنہ اور دوسرا لفظ استعمال کیا ہے ولقائمہ سنت بھی ایسی فقہی قانون بھی ایسا جو قائم ہے عمل درآمد جس پر یعنی ایسا جس جو منسوخ نہیں ہوا شاہ صاحب نے کہا معلوم یون سخ نہ تو وہ حکم شریع منسوخ ہوا ہوا ہو یعنی حضور نے کوئی سنت بیان کی اور وہ منسوخ نہ ہوئی ہو ایسے ہی ولم یوہ وہ چھوڑ نہ دی گئی ہو اور ولم والر راوی ہی اور اس کا روایت کرنے والا شاز ایک فرد مثلا نہ ہو وہ جراء علیہ جمہور صحابہ و تعبین جمہور صحابہ اور تابعین نے اس سنت کو برقرار رکھا ہو تو وہ سنت قائمہ کہلاتی ہے اب سنت یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں آئے تو سولہ سترہ مہینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی تو طریقہ کار تو یہ بھی ہے نا لیکن قائمہ نہیں ہے کیونکہ سترہ مہینے کے بعد دوسرا راستہ قرآن حکیم نے واضح طور پر بیان کر دیا کہ اب آپ فولی وجہ کا شطرل مسجد الحرام تو اب پہلے والی سنت منسوخ ہو گئی تو قائمہ نہیں رہی تو ضروری نہیں کہ ہر بات جو حدیث میں ہو وہ قائم بھی ہو منسوخ بھی ہو سکتی ہے اب یہ جو جمہور صحابہ اور تعبین جس پر قائم ہے وہ کون سا طریقہ ہے تو شاہ صاحب نے اس کی بھی وضاحت کر دی اس کا بھی سب سے اعلی ترین درجہ سنت کا وہ ہے کہ متفقہ فقحاء المدینہ والکوفہ علیہ پیچھے ایک بحث آپ نے پڑھی تھی جی مبحصصاب کے آخر میں کہ احادیث کی اساس پر جو فقہا کے مذاہب بنے اور ان کا جو اگلا دور منتقل ہوا اس کے دو بڑے بنیادی مراکز تھے مدینہ اور کوفہ مدینہ مربرہ کا مرکز جس میں امام مالک پھر امام شافی وغیرہ یہ لوگ اور ایک کوفہ کا مرکز جس میں امام اعظم امام ابو حنیفہ ابراہیم نقوی سفیان سوری تو جس بات جس سنت پر یہ دونوں جو مراکز اسلامیہ ہیں اس کے فقہا یعنی آئمہ اربا جس پر متفق ہیں اس کا سب سے اعلیٰ درجہ وہ سنت قائمہ میں سب سے اونچے درجے پر ہے اعلیٰ وہ آیا تو اور اس کی نشانی یہ ہے کہ جس پر چاروں مذاہب کا اتفاق ہو امام اعظم امام ابو حنیفہ امام مالک امام شافی امام احمد یہ سب سے اونچے درجے کی سنت قائمہ اس کے بعد ثمہ ماکانفی ہی پھر وہ درجہ ہے قائمہ کا کہ جس میں دو قول ہوں جمہور صحابہ اور جمہور تابعین کے ہاں جی ان کے دو قول ہوں یا تین قول ہوں جی تو کل ذالک کا قد عامیلہ بھی طائفت و اہل العلم کہ جی ہر ایک پر اہل علم کی ایک جماعت نے عمل کیا ہو اور اس کی نشانی یہ ہے جیسا کہ مثلاً معتا امام مالک کی مثال لے لیں جامع عبد الرزاق اور اس کی روایات کی بات لے لیں کہ انہوں لوگوں نے ان پر عمل کیا ہے اب مصنف الرزاق کی روایات پر زیادہ تر عمل کیا ہے اہل کوفہ نے اور امام مالک کی معطّ پر عمل کیا ہے حرمین شریفین مکہ مدینہ کے علماء نے اور پھر سنت قائمہ کا تیسرا آخری درجہ معاشی باز کا یہ ہے کہ جو بعض میں بعض فقہ نے اخذ و اجتماعات سے رسائل معلوم کیے ہیں ہاں جی بعض ان میں تفسیریں ہیں بعض اس کو تخریج کہیں گے بعض نے استدلال کیا ہے بعض نے استمباد کیا ہے تو وہ قائمہ نہیں ہے لیکن ہے بہرحال تیسرے درجے میں تو شاہ صاحب بڑی ترتیب سے احادیث کی تشریح کی جتنے ممکنہ پہلو ہوتے ہیں اس کی نشاندہی کرتے چلے جا رہے ہیں تیسرا علم جس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فریضۃ الن تو فریضہ عادلہ سے کیا مراد ہے تو شاہ صاحب نے اس کی وضاحت کی کہ ورثاء کے لیے جو اللہ نے ہاں جی حصے مقرر کر دیے ہیں خود اللہ نے حصے مقرر کر دیے جی جو یوسیقم اللہ فیا اولادم لِظکر مصر و حضل سین اب یہ پورا وراثت کا قانون بیان کرنے کے بعد اللہ نے کہا ہے فریضہ تم من اللہ یہ اللہ کی طرف سے فرض کیا ہوا ہے تو ہر ایک کا حصہ خود اللہ نے متعین کر دیا اس میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا اور اسی فریضہ عادلہ کے ساتھ پورا عدالتی نظام بھی وابستہ ہے یححق بھی ابواب القضائی کہ عدالتی جتنے بھی ابواب ہیں فیصلہ کرنے کے خواہ وہ انتظامی عہدے دار انتظامی فیصلے جاری کرے یا عدالت جو ہے وہ دیوانی یا جو کرمنل مقدمات ہیں ان کے فیصلے کرتے ہیں اس کے لیے لفظ استعمال کیا ہے فریضہ تن کہ وہ عدل و انصاف کے ساتھ کیا ہے فیصلے ہونے چاہیے کیوں کہ مما سبیلہ قطع المنازع بین المسلمین بالعدل کہ مسلمانوں کے درمیان جھگڑے ختم کرنے ہیں عدل و انصاف کے ذریعے سے تو اس لیے اس کو فریضہ یا عادلہ اور یہ فریضہ عادلہ جج قاضی اور دونوں ہاں جی حکومتی افراد جو ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ عدل و انصاف کا نظام قائم کریں یہ تین علم ہیں اس کے علاوہ کوئی علم باقی علوم تو ان کے ساتھ کیا ہے معاون ہیں کہ وہ ارتفاقات اور سہولتیں پیدا کرنے کے لیے چیزوں کو وجود میں لانے کا ذریعہ ہیں بس باقی وہ علم جن کے ذریعے سے عدل قائم ہونا ہے جس کے ذریعے سے انسانی سوسائٹی کے بنیادی امور متعین ہونے ہیں وہ یہی تین علم فحاظ ثلاثہ اب شاہ صاحب کہتے ہیں، یہ تین علم ایسے ہیں کہ کسی شہر کا ان تینوں علوم کے عالموں سے خالی ہونا حرام ہے جو حضور نے یہاں فرمایا کہ یہ تین علم لازمی اور ضروری ہیں تو کسی شہر کسی علاقے کا ان تین علوم کے عالم سے عدل و انصاف کی قضا جاری کرنے والے قاضیوں سے اور حکمرانوں سے سنت قائمہ کے فقح اور علوم قرآن کے مفسرین ان تین سے کسی علاقے کا خالی ہونا مسلمان ریاست میں وہ حرام ہے کیوں کہ دین کا دار و مدار انہی علوم پر ہے اگر اس کے اہل علم موجود نہیں ہیں تو پھر دین میں کیا ہوگی تحریف پیدا ہوگی عما سوا ظالی کا اور اس کے علاوہ باقی جتنے بھی علومِ ممبابل فضلی وہ زیادہ جی وہ فضیلت اور مزید جتنے زیادہ اہل علم ہوں گے مختلف شعبوں کے ماہرین اور ایکسپرٹ ہوں گے اتنی ہی سوسائٹی مزید ترقی کرے گی چودھویں حدیث لائے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے نہارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن العلوطاط اغل و طاط کہتے ہیں پہیلیاں بوجھنے کو جی, جی یعنی ایسے مغالتیں عام طور پر یہ ذہانت کو فروغ دینے کے لیے ایسے علمی مغالطے مغالطوں پر مبنی سوالات اس کو کہتے ہیں اغلوطاط دوسرے کو پھنسانے کے لیے دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے اور پھر جو وہ اغلط گھڑتا ہے نا وہ اپنی کیا سمجھ اپنے علم کی جو اطراہٹ اور تکبر اور غرور ہے اسے وہ ظاہر کرنا چاہتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے اغلوطات سے منع فرمایا ہے واحی المسائل اللہ یق المسعل و انحافِل غلط اغلوطات ان مسائل کو کہتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے جس سے سوال کیا جاتا ہے اس کو کسی غلطی میں مبتلا کرنا ہوتا ہے جی ایسی کوئی پہلی اس سے بوجھی کہ وہ جواب جو دے ہاں جی وہ غلط ہو جائے اور دین کے مسئلے میں خاص طور پر کسی بھی علم میں اس طرح کے جو اولوطات ہوتے ہیں وہ علمی خرابی پیدا کرتے ہیں ہاں جی تو اس کو بنا کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یم تہان و الناس اس سے وہ لوگوں کے ذہنوں کا امتحان لیا جاتا ہے حضور نے اس سے کیوں منع کیا ان نہا انہا لی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان درج ذیل وجوہات کی وجہ سے ان سے منع کیا میں نہا ایک تو اس میں یہ بھی ہے کہ ان نفیحہ ایزان و اضلال انہا جس سے آپ ایسی کوئی پہیلی بجوانا چاہتے ہیں اس کو ایک تو تکلیف میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں دوسرا اسے ذلیل کرنا چاہتے ہیں سوال کرنے والے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ذلیل ہو اور کیا ہے اس کو ایزاء اور تکلیف پہنچے اور پھر خود سوال کرنے والا اور اغلودات کو پیش کرنے والا وہ عجب کے اندر مبتلا ہوتا ہے کہ جی دیکھو جی مجھے تو بہت کچھ پتہ پتہ ہے اور اس کو پتہ نہیں ہے چونکہ ایسا کام مجمع عام میں ہوتا ہے لوگوں کا مجمع ہے تو وہاں کسی کے سامنے کوئی ایسا اغلوطہ پیش کرتے ہیں کہ جس سے وہ غلطی کھا جائے اور غلطی کھائے تو پھر تالیاں پیٹی جائیں کہ بھائی اس نے تو کیا ہے مسئلہ غلط بتلایا ہے وہ بترنلی نفس ہی اور یہ انسان سوال کرنے والے کے تکبر اور غرور کا ذریعہ بنتا ہے ایک تو یہ اور دوسرا یہ ہے کہ اس طرح کے اغلوطات جو ہیں وہ انتہا پسندی کا راستہ کھول دیتے ہیں باب التعمق کہ بہت گہرائی میں جا کر چیزوں کو دیکھنا کیونکہ ظاہری علم میں تو کوئی غلطی ہوتی نہیں ہے وہ اس کے اندر کوئی چھپی ہوئی کیا ہے انتہا پسندی ہوتی ہے جو ہاں جی اس کو پھنسانے کے لیے آپ نے اختیار کی ہے وہ نم ثواب درست بات یہ ہے کہ جو صحابہ اور تعبین کے پیش نظر رہی اور وہ یہ کہ جو ظاہری سنت ہے اس پر توقف کیا جائے بس اس سے واقفیت حاصل کی جائے اور وہ جو ظاہر کے قریب قریب ہے یعنی آیات اور احادیث سے جو اشارات سے اقتضاء النص سے یا فہوائے کلام سے جو سمجھ میں آتی ہے اتنی بات رکھی جائے یہ اخذ و اجتماعات کی وہ دو قسمیں جن پر ایک مستقل بات پیچھے شاہ صاحب بیان کر کے آئے ہیں فہوائی ایما اقتضاء وغیرہ وغیرہ اس میں مزید گہرائی میں اترنا یہ درست بات نہیں ہے اور دوسری اس وجہ سے ہاں جی اور تابعین کا جو طریقہ کار رہا ہے وہ یہ کہ وہ کبھی بھی کسی اجتہادی مسئلے میں میدان میں نہیں اترتے تھے جب تک کہ کوئی واقعہ پیش نہیں آ جاتا تھا کوئی مسئلے کی ضرورت پیش نہیں آ جاتی تھی حتیٰ یسترا الیہی جب تک مجبور نہیں ہو جاتے تھے واقعہ پیش آتا تھا اور جب واقعہ پیش آئے اور انسان اس مسئلے کے حل کے لیے جدوجہد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خود اپنی عنایت سے دروازہ علم کا کھول دیتا ہے اور اس لیے ہاں جی روک دیا گیا ہے کہ وہ اماں تہیت من قبل اور واقعے کے وقوع ہونے سے پہلے ہی جی فرضی سوالات بنا کر ان کے جوابات تلاش کرنا تو اس میں غلطی کے بہت سارے امکانات ہیں اس لیے اس طرح کے اولوطات اس طرح کی پہیلیاں اس طرح کے یعنی ایسی غلط اپنے مخالف اور مقابل کو غلطیوں میں الجھانا یہ بات درست نہیں ہے پندرہویں حدیث لائے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قالا فلقرآن برا یہی جس نے قرآن حکیم میں اپنی رائے سے گفتگو کی اس کو چاہیے کہ جہنم میں اپنا ٹھکانا بنا لے قرآن کی اپنی خواہشات سے اپنے مطلب مفاد کے مطابق قرآن کی تشریح کرنا یا اس کا مطلب بیان کرنا تو یہ کیا ہے جہنم میں جانے کا سبب ہے کیونکہ تحریف کا دروازہ یہیں سے کھلتا ہے اقول میں کہتا ہوں شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ تفسیر میں ایسا غور و خوض کرنا حرام ہے ان آدمیوں کے لیے جو عربی زبان نہیں جانتے لمن لا يعرف اللسان السان اللہ نظر القرآن و بھی قرآن جس زبان میں نازل ہوا ہے عرب زبان میں اور عربی بھی اس زمانے کی جس زمانے میں قرآن نازل ہوا ہے کیونکہ زبان بھی تو مختلف ارتقائی مراحل سے گزرتی ہے تو اس زمانے کی زبان کو جب تک نہیں سیکھا جاتا اسی لیے جو ہاں جی قرآن سمجھنے کے لیے جو علوم ہمارے یہاں ہاں جی علماء کے ہاں پڑھے پڑھائے جاتے ہیں وہ اس زمانے کی شاعری جی اس زمانے کا ادب آج کے ادب سے ظاہرہ کے کہ وہ مختلف ہے تو جو جاہلیت کا یعنی جس زمانے میں قرآن نازل ہو رہا تھا وہاں کوئی لفظ اور جملہ کن ادبی پہلوؤں اور کن معنویتوں کے ساتھ استعمال ہو رہا تھا تو اس کو سامنے رکھ کر قرآن حکیم نے ان کو اور عوروں کو مخاطب کیا اور اپنی دعوت دی ہے تو جب تک اس زبان پر عبور نہ ہو اس وقت تک قرآن حکیم پر غور و فکر کر کے رائے دینا یہ غلط بات ہے جی ایک دوسرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اور تعبین سے جو احادیث اور روایات منقول ہے قرآنِ حکیم کے مشکل الفاظ کی تشریح میں قرآن حکیم کے سبب نزول کے سلسلے میں اور ناسخ منسوخ کے سلسلے میں جب تک اس کا علم نہ ہو اس وقت تک تفسیر کرنا حرام ہے جی کیونکہ اس کا تو عطا پتا نہیں اب اس کے لیے تو تمام ذخیرہ حدیث کے مطالعے کی ضرورت ہے اس کے بغیر قرآن کی تفسیر کیسے ہو سکتی ہے صحابہ کے اقوال پھر فقہا اور تابین کے اقوال وہ معلوم ہوں گے تو قرآن کی تفسیر کرے گا آج کل تفسیر کرنا بڑا آسان ہو گیا اردو کی کتابیں پڑھ لو دو چار جمع کرو اور مفسر قرآن بن جاؤ نہ عربی زبان پر عبور تو جس کو عربی کے ایک سطر یا ایک ہاں جی ایک صفحہ نے لکھنا آتا وہ قرآن کی تفسیر بیان کر رہا ہے عجیب بات ہے جس نے احادیث پر عبور حاصل نہیں کیا فقہا کے کی اقوال نہیں سمجھے وہ مفسر قرآن بنے بیٹھے ہیں تو حضور نے فرمایا کہ جو اپنی رائے سے مطلب یہ ہے کہ اپنی رائے سے قرآن کی تفسیر کرنا ان علوم سے نابلد ہوتے ہوئے تو حضور نے اس کو تمبی کی کہ وہ اپنا ٹھکانا جہنم میں بنا لے کیونکہ تحریف کرے گا نا وہ, وہ غلط باتیں بیان کرے گا قرآن کا مطلب کچھ سے کچھ بنا دے گا سرمایہ داروں کے حق میں پڑھ پڑھ کر سنائے گا سولویں حدیث لائے ہیں المیراء الفل قرآنِ کفرن جی قرآن حکیم کو اپنی لڑائیوں اپنے جھگڑے کے لیے اپنے دکھاوے کے لیے قرآن حکیم کا استعمال کرنا لڑائی آپ کی ذاتی ہے اور ایک دوسرے پر آیات فٹ کر رہے ہیں جی اپنے جھگڑے میں تو اس کو جدال کہا گیا اور یہ جدال اور میرا جو ہے قرآن میں کرنا یہ کفر ہے قرآن کی آیات کا تو اپنا ایک سیاق و سباق ہے اس کی ایک حرمت ہے وہ ایک ہاں جی عالمگیر اور رفاقی قانون بیان کرتا ہے تو اپنی لڑائی میں قرآن کو استعمال میں لانا مثلا لڑائی ہوتی ہے اپنی اور کہتے ہیں جی جھوٹ بولا اس کے سامنے اس کی کسی بات پر قرآن نے چونکہ لانت بھیج قرآن تم پر لانت بھیجتا ہے بھائی قرآن نے تو ایک متلقن قانون جو بھی جھوٹ بولے گا تو پہلے جھوٹ تو ثابت کرو نا وہاں تو آیا لعنت اللہ علل کاذبین کاظبین جھوٹوں پر لانت تو پہلے جھوٹا ہونا تو کسی عدالتی پراسے سے ثابت کریں گے نا تم نے اسے جھوٹا کہہ دیا اور اس جھوٹے پر تم نے قرآن کے عائد فٹ کر کے اس کو کاذبین میں شمار کر دیا تو یہ قرآن کو اپنے ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کرنا ہے اور جدال میں یہ بھی ہے کہ ایک منصوص شرعی حکم کو جو قرآن میں آیا ہے اس کو کسی شبے کی وجہ سے رد کر دینا جو وہ شبہ جو خود اس کے اپنے دل میں پیدا ہوا تو تمہارے پہلے دل کا اعتبار کیا ہے تمہارے نفس کی حیثیت کیا ہے کہ جس شبے کی وجہ سے تم قرآن کے کسی نس کو اور وہ میں میں کرنے والا جو ہے نا آج کل جہاں بھی خطاب کرے گا جس سوال کا جواب بھی کہے گا تو میں نے یہ کہا میں یہ کہتا ہوں میں وہ کرتا ہوں تو بھی تمہاری خواہش اور تمہاری رائے کی بنیاد پر قرآن کی آیت کا مطلب نکلے گا سترویں حدیث لائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلی جو قومیں اسی وجہ سے ہلاک ہوئیں یہی جدال کی وجہ سے اور ضرب و کتاب اللہ بازو بے وہ اللہ کی کتاب کو ایک دوسرے پر دے مارتے تھے یعنی قرآن کو کھلونا بنا لیا تھا اسی کے لیے لفظ استعمال کیا ہے تدارو بالقرآن جی تدارو بالقرآن کی آگے وضاحت کر دی وہ یہ کہ وہوا یستد اللہ واحد ال بھی ایک آدمی اپنے مسلک یا اپنے فرقے کو ثابت کرنے کے لیے کسی آیت سے استدلال کرتا ہے اور دوسرا آدمی اس کے اس استدلال کو یا اس کی اس آیت کو رد کرنے کے لیے کوئی دوسری آیت لے کر آتا ہے تو لڑائی تمہاری ذاتی لڑائی تمہاری فرقہ وارانہ اور گروہی اس میں قرآن کی آیت کو ایک دوسرے سے لڑانا ہے تو قرآن کو تدارو یعنی قرآن دونوں مل کر پھینک رہے ہیں قرآن سے یعنی برات کا اگر اس نے اس آیت کا انکار کر دیا اس نے اس آیت کا انکار کر دیا طلبن لی اس ہی نفس ہی اپنا جو مذہب ہے اس مذہب کے اس بات کے لیے آپ وہ آیت کو استعمال کر رہے ہیں اور دوسرے فریق نے اس آیت سے جو مطلب نکالا ہے اس کو آپ توڑنا چاہتے ہیں تو قرآن کھلونا بنا لیا تم نے کہ اپنے گروہی اور مذہبی مقاصد اور فرقہ وارانہ گروہیتوں کے لیے تم نے اعلی کار بنا لیا جیسے یہ دیوبندی بریلوی جھگڑے میں ہاں جی دیکھو جو قرآن میں آیا ہے حضور کو نور کا ہے دوسرے نے کہا او دیکھو قرآن میں آیا ہے کہ جی انما انا بشر میں تو کیا ہوں بشر ہوں اب وہ بشر والی آیت کو کنڈم کرنے کے لیے مناظر زور لگائے گا لگاتے رہے ہیں یہاں مولوی کہ جی یہ جو بشر ہے قرآن میں اس کی تعویل کرے گا ادھر ادھر کھینچ کے مارے گا اور جہاں اس نے نور والی آیت نکالی ہے تو یہ دیوبندی وہاں اس کے خلاف محاذ کھڑا کر کے اس نور والی آیت کو کیا کنڈم کرنے کی کوشش کرے گا تو اس نے اس آیت کا انکار کر دیا اس نے اس کا انکار کر دیا آیات کو کھلونا بنا لیا تو اس سے نبیہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اوزی حاباً اللہ نصرت مذہبی بازل آئمہ علا مذہبی بازن آئمہ کے درمیان جو اختلافات تھے تو ان کے مقتدی اور ماننے والوں نے اپنے اپنے امام کی تائید کے اندر کیا ہے آیات لانی شروع کر دی ولا یقونوں جامع الحماء اللہ ظہور وہ یہ غور و فکر نہیں کرتا اپنی ہمت کو جمع کر کے کہ یہ تمام آیات کا مجموعی مطلب سمجھے اور مجموعی مطلب سمجھ کر یہ سمجھے کہ حضور نور بھی ہیں اور بشر بھی ہیں جھگڑا کس بات کا آپ کا جسم مبارک بشری ہے اور آپ کی روح مبارک جو ہے وہ کیا ہے نور ہے تو کیا جھگڑا اختلاب اس میں کس بات کا ہے کہ اس کی بنیاد پر محاضرائی کی جائے مثلاً شاہ صاحب کہتے ہیں جیسے تدارو بالقرآن حرام ہے ایسے ہی تدارو بس بھی حرام ہے کہ ایک ایک حدیث لے کر آتا ہے دوسرے کو کنڈم کرنے کے لیے اور دوسرا جو ہے اس حدیث کو رد کرنے کے لیے اپنے موقع میں کوئی دوسری حدیث لاتا ہے تو حدیثوں کی لڑائی کرائی جا رہی ہے جی خواہشات اپنی ہے فرقہ واریت اپنی ہے گروہیت اپنی ہے تو یہ بھی ناجائز غلط ہے یہ بھی دین میں تحریف اور دین کے علم کو بدنام کرنے کا ذریعہ ہے اٹھارویں حدیث لائے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر آیت کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے ہر آیت کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے اور یہ بھی فرمایا ولیکُ حد ظاہر کو سمجھنے کی حد ہاں جس درجے کا آدمی معاملات سے مطلع ہوگا اس کی حد اتنی ہی ہوگی جس کی استعداد کم درجے کی ہے اس نے کم درجے میں سمجھا جس کی استعداد زیادہ درجے کی ہے تو اس نے تو لک الِ حد دن ہر چیز کی حد معلوم کرنے کے لیے بھی ایک مطلع چاہیے کہ اس کے ظاہر کی جامعت کیا ہے اس کے باطن کی حقیقت اور اس کی نوعیت کیا ہے یہ حضور کے جملے ہیں اس کی تشریح میں شاہ صاحب نے دونوں جملوں کی ظاہر اور باطن کی تشریح میں شاہ صاحب نے اگلی بات فرمائی یاقول میں کہتا ہوں کہ قرآن حکیم کا اکثر حصہ وہ ہے جس میں اللہ کی صفات بیان کی گئی ہیں اللہ نے جو مخلوقات کے لیے نشانیاں بیان کی ہیں ان کا تذکرہ ہے احکامات الہی ہیں انبیاء کے واقعات ہیں اور کفار کے خلاف حجت قرآن حکیم نے مقرر کی ہے جنت اور دوزخ کے حوالے سے نصیحت کی ہے معزت ہے تو یہ قرآن حکیم میں اکثر حصہ قرآن کا انہی امور پر مشتمل ہے تو فض ظاہر ان تمام شعبوں کا ظاہر وہ ہے کہ الحاط و بِ نفسی ماسیقل کلام ان تمام امور میں اللہ کی کلام جس ظاہری طور پر جس معنویت اور مقصد کے لیے بیان کی گئی ہے یہ وسائد کا ظاہر ہے مثلاً عقیم الصلاط نے نماز کا ظاہر بیان کر دیا کہ یہ نماز پڑھنی ہے حضور نے اس کا طریقہ بتلا دیا تو یہ اس عقیم الصلاط کی آیت کا ظاہر ہے ظاہر ہے یا آت الزکوٰۃ کا ظاہری کیا ہے کہ سال کے بعد جی زکوٰوٰوٰوٰوٰۃ کا ادا کرنا حج والی آیت کا ظاہر کیا ہے عطم الحج والعمرات لللہ تلّہ عمر اور حج کا جو ظاہری طریقہ کار اور وطن یہ ہے ہر آیت کا کہ جو اللہ کی صفات ہیں صفات سے پر مشتمل آیات ہیں مثلا تو ان میں اللہ کی نعمتوں پر غور و فکر کرنا اور مراقبہ کرنا اپنی روح کو اللہ کی ان صفات اور انعامات الہیہ کی طرف متوجہ کر کے ان انعامات کو اپنے نظروں میں حاضر کرنا ایسے ہی آیات احکام میں جو احکام پر مشتمل آیات ہیں تو اس میں استمبات کرنا کہ اس کے اشارۃ النص سے کیا نکل رہا ہے اس کے فہوائے نص سے اس کے اقتضائے نص سے یعنی وہ یہ ای آیات کن باتوں کا تقاضا کرتی ہے کن کن امور کی طرف اشارہ کر رہی ہے کون کون سے امور جو ہیں وہ اس سے اخذ کیے جا سکتے ہیں جیسا کہ ایک مثال یہاں پر بیان کی ہے ایک واقعہ وقوع پذیر ہوا تھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے میں جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آیات کے بطن میں غور کر کے ایک نتیجے تک پہنچے تھے قرآن میں آیا آتا ہے کہ حمل ہو و فسال بچے کا ماں کے پیٹ میں حمل کا دورانیہ اور اس کے دودھ پینے کا دورانیہ ایک آیت میں کہا گیا ڈھائی سال ہے تیس مہینے حمل کا اور اس کے دودھ پینے کی زیادہ سے زیادہ مدت کا جو دورانیہ ہے قرآن حکیم نے کہا سلا سنا شاہراہ تیس مہینے تو حضرت علی نے اس سے استدلال کیا کہ حمل کی کم سے کم مدت چھ مہینے چھ مہینے بعد بچہ پیدا ہو سکتا ہے عام حالات میں تو نو مہینے تک لیکن چھ مہینے کا بچہ بھی پیدا ہو تو زندہ رہ سکتا ہے جی یہ حضرت علی کا اس سے کا طریقہ کیا ہے اس آیت میں تو کہا تھا حمل اور ہاں جی دودھ یہ دونوں کا کی مدت جو ہے وہ تیس مہینے ہے اب دوسری جگہ پر قرآن حکیم نے جہاں رضاعت یا دودھ پلانے کا حکم بیان کیا ہے تو وہاں کہا ہے اولینی کا بچہ زیادہ سے زیادہ جو اپنی ماں کا دودھ پی سکتا ہے تو دو مکمل سال ہوولینی کا یعنی چوبیس مہینے اب اس سے استدلال کیا اور یہ اصل میں ایک واقعہ ہوا تھا حضرت عثمان کی خلافت کا زمانہ تھا ایک آدمی نے شادی کی اور جس عورت سے شادی کی چھ مہینے بعد اس کے بچہ پیدا ہو گیا اب وہ دوڑا دوڑا حضرت عثمان کے پاس آیا اس نے کہا کہ ابھی بات یہ ہے کہ یہ تو گڑبڑ ہے یہ چھ مہینے بعد بچہ کیسے آ گیا تو یہ تو کوئی صحیح نہیں ہے حضرت عثمان کے پاس معاملہ پہنچا حضرت نے ساری باتیں سنی اور سننے کے بعد وہی نو مہینے والا جو کانسیپٹ تھا اس کے مطابق انہوں نے کہا کہ یہ سولت نے کیا ہے زنا کیا ہے اور اس لیے اس کو رجم کیا جائے اب حضرت علی کو پتہ چلا تو حضرت علی حضرت عثمان کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ حکم کیوں جاری کیا ہے انہوں نے کہا دیکھو وہ چھ مہینے بعد بچہ لے آئی انہوں نے کہا بچہ آ سکتا ہے چھ مہینے بعد کیسے آ سکتا ہے یہی آیت دونوں آیتیں پڑھیں تو دونوں آیت سے انہوں نے یہ نتیجہ حضرت عثمان سے کہا کہ آپ نے قرآن نہیں پڑھا انہوں نے کہا پڑھا انہوں نے کہا تم نے اللہ کی آیت نہیں سنی سنی ہے اس میں انہوں نے کہا دیکھو یہاں ہاں جی دو سال دودھ پلانے کے ہیں تو دو سال دودھ پلانے کے تو باقی بچ گئے چھ مہینے تو چھ مہینے بعد بچہ آیا تو ممکن ہے کہ یہ بچہ اسی کہو تو حضرت عثمان نے کہا کہ بہت دور تک آپ کی گہری نظر گئی ہے ہاں جی تو شبہ پیدا ہو گیا بہرحال حال شبہ پیدا ہو گیا کہ دونوں میں سے اور الحدود و تند دریو حدود جو ہیں وہ شبہات سے کیا ہے ختم ہو جاتی ہیں یہ بھی ممکن ہے کہ اسی شوہر کا بچہ ہو اور یہ بھی ممکن ہے کہ گڑبڑ ہوئی ہو لیکن بہرحال اس پر رجب تو اس کو نہیں کیا جا سکتا تو حضرت عثمان نے اور باقی تمام صحابہ نے حضرت علی کا یہ استمبا قبول کر لیا گویا کہ صحابہ کا اجماع ہو گیا تو اب جیسے یہ استدلال کیا اب یہ ظاہری طور پر تو نہیں معلوم ہو رہا کیونکہ okay, کلام اس مقصد کے لیے چلائی نہیں گئی ہاں جی لیکن دونوں آیتوں کو جوڑنے سے اس کا بتن واضح ہو گیا جس بتن کی طرف توجہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہوئی یا ایسے جو گزشتہ انبیاء کے واقعات بیان کیے گئے ہیں تو وہاں اس کا باطن یہ ہے کہ وہاں یہ معلوم کیا جائے کہ اس واقعے میں تعریف جن لوگوں کی کی جا رہی ہے اس کی اصل علت کیا ہے اور جو فرعون نمرود شداد حامان کی جن کی مذمت کی جا رہی ہے تو ان کی وجہ کیا ہے اس کی علت کیا ہے فرعون اور ان تمام مالا اور مطرف نے جرم کیا کیا ہے بنیادی طور پر جس کی وجہ سے وہ عذاب کے مستحق بنے اور جو انعام یافتہ جماعت کو انعام ملا تو اس کی بنیاد کیا ہے تو قصص پر اس طریقے سے غور و فکر کرنا یہ آیات کا کیا ہے بطن ایسے ہی جو وعض و نصیحت سے متعلق آیات ہیں ان میں دل کا رکت دل کی رقت کا پیدا ہونا ان آیات کو پڑھ کر اللہ سے ڈر اور امید اور اس کی حالت کا طاری ہونا وغیرہ وغیرہ اب اس حدیث میں ایک اور جملہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ ہر آدمی کی ایک حد ہوتی ہے ظاہر اور باطن پر مطلع ہونے کی ہر آدمی ایک ہی طرح سے مطلع نہیں ہوتا تو اس سے مراد کیا ہے تو شاہ صاحب نے اس کی تشریح کی اس سے مراد وہ استعداد ہے کسی انسان میں کہ جس کے ذریعے سے اسے ظاہر اور باطن تک رسائی حاصل ہوتی ہے مثلا زبان کا جاننا احادیث کا جاننا یہ تو ظاہری اعتبار سے استعداد ہو گئی اور یا اور دوسرا جو باطنی اعتبار سے ہے لطف ذہن و استقامت الفہم جس کا ذہن بہت ہی لطیف باتوں کا بھی ادراک کر لے اور جس کا فہم ہاں جی وہ بڑا مستقیم اور درست ہو تو وہ آدمی آیات کے بطن کو کیا معلوم کر سکتا ہے انیسویں ہاں جی حدیث نہیں ہے آیت ہے آیت کی تشریح بیان کر رہے ہیں اس علم کے حوالے سے کہ قرآن حکیم میں اللہ پاک نے فرمایا ہے منہ آیات محکماتن ہن ام الکتابی و اخر و قرآن حکیم میں محکم آیات بھی ہیں اور وہ اصل کتاب ہے ام الک کتاب اور متشابہات بھی ہیں اقول میں کہتا ہوں کہ محکم وہ ہوتی ہے جس میں کسی اور چیز کا احتمال وہ قطعی اور دو ٹوک حکم کو محکم کہتے ہیں جیسے اللہ پاک نے مثلاً بیان کیا ہے کہ تم پر تمہاری مائیں حرام ہیں بیٹیاں حرام ہیں جی تمہارے باقی تمام جو جو جن جن عورتوں سے نکاح حرام ہے اس کا تذکرہ بیان کر دیا اور متشابہ وہ ہے کہ جس کے اندر بہت سارے پہلو ہوتے ہیں جی انمل مراد و اس کا کیا ہے بعض جو مفاہیم ہوتے ہیں وہی وہ معتبر ہوتے ہیں مثلا جیسے لئی سا علينہ امن و عام الصالحاط جناح الفيمہ تعئم و يہ شراب کے موقع پر نزل ہوئى تھى كہ جب شراب کی حرمت كا قتى حكم آيا كہ انم الحم خمر ول ميسر ولنصاب ولس ولاضلام عمل شيطانى فج ط نبو یہ شراب جوا وغيرہ ہاں جى يہ شيطانى عمل ہے اس سے بعض آ جاؤ اس کے بعد سوال پیدا ہوا تھا صحابہ کی طرف سے کہ اب تک بہت سے صحابہ ہیں جنہوں نے شرابیں پئیں اور وہ جی دنیا سے چلے بھی گئے ہاں جی عضبۂ میں شہید ہوئے حضرت ہاں حمزہ اسی طرح بعد کے لوگ جو ہیں تو ان کا کیا بنے گا جی تو اس پر اللہ نے کہا کہ لئی سا عل الدین آمن الصالحات جو ایمان لانے اور عمل سالے والے تھے اس قانون کے نفاذ سے پہلے اگر انہوں نے کوئی شراب پی ہوئی ہے تو ان پر کوئی حرج کی بات نہیں ہے اب یہ آیت کا واضح اور دو ٹوک مطلب ہے جو احادیث سے سمجھ میں آتا ہے لیکن بعض شرابیوں نے اس آیت سے یہ استدلال کر لیا کہ اگر شراب پینے کے بعد نشہ نہ آئے تو پھر شراب پی جا سکتی ہے تو یہ شاہ صاحب نے کہا ہمالہ ازائغون گمراہ لوگوں نے اس آیت کو شراب کی جائز کرنے پر استدلال کر لیا یہ سوائے بغاوت اور جرم کے اور کیا ہو سکتا ہے اور زمین میں فساد مچانے کے اور کیا ہو سکتا ہے صحیح بات یہ ہے کہ یہ آیت کا تعلق حرمت سے پہلے کے جو لوگ ہاں جی شراب پینے والے تھے ان کے لیے ان کے لیے کوئی حرج کی بات نہیں ہے چونکہ وہ ایمان لائے ہیں اور عملے سالے والے ہیں تو اس زمانے میں چونکہ شراب حرام ہی نہیں ہوئی تھی تو اگر انہوں نے پی لی ہے تو اس میں کوئی ان کی حرج کی بات نہیں ہے بیسویں حدیث لائے ہیں ان نمل بالنیات و کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے اس کی بڑی لاجواب تشریح یہاں شاہ صاحب نے کی ہے اقول و میں کہتا ہوں نیت کسے کہتے ہیں سب سے پہلے تو نیت کا مطلب بیان کیا نیت کہتے ہیں القصد ولازیمہ پختہ عظم اور ارادہ باندھنے کو کیا کہتے ہیں نیت کہتے ہیں اور مراد اس سے یہ ہے کہ وہ آخری نتیجہ جو کوئی بھی انسان کسی عمل کے کرتے وقت اپنے ذہن میں تصور میں لاتا ہے کہ میرے اس عمل کرنے کا آخری نتیجہ یہ نکلنا چاہیے اس کو کیا کہتے ہیں نیت کہتے ہیں اور پھر یہ قصد اور ارادہ اس کو اس نتیجے کے حصول کے لیے اس عمل پر ابھارتا ہے مثلا اللہ کے ثواب کے مطالبے کے لیے وہ کرنا چاہتا ہے یا اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہتا ہے تو یہ صحیح اور سچی نیت شمار ہوگی اس حدیث کا معنی اور مطلب یہ ہے کہ لئی سلعمال اسر الفی تہذیب نفس و اصلاح اب انسانی نفس کو مہذب بنانے اور اس کے اعمال کی درستگی میں ایسے اعمال کا کوئی عمل دخل نہیں جس کے پیچھے نیت فاسد ہے غلط نیت جی چاہے وہ ظاہریہ طور پر عمل کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو مثلا نماز کا عمل کیا اور نیت ریاکاری کاری تو ظاہری عمل تو اچھا ہے لیکن اس نماز سے انسانی نفس مہذب نہیں ہوگا کیونکہ وہ تو دکھاوے کے لیے نماز پڑھ رہا اللہ اذا کانت صادرہ جب تک کہ وہ عمل جو ہے اپنے مقصد کے تصور کے تحت نہ ہو ایسا مقصد جس سے اس کے نفس کی تہذیب ہوتی ہو موذب بنتا ہو نہ یہ کہ وہ عمل کرے بطور عادت کے کہ جی باقی لوگ نماز پڑھ رہے تھے تو میں نے بھی عادت بنا لی اور جا کر نماز دو کاتے پڑھ کر آ گیا تو عادتاً نماز پڑھنا یہ تہذیب نفس کا ذریعہ نہیں بنتا ایسے ہی وہ موافقت الناس یا ایک آدمی اس لیے نماز یا عمل کرتا ہے کہ لوگ چونکہ پڑھ رہے ہیں تو چلو میں بھی ان کے ساتھ کیا ہے مل کر پڑھ لوں یعنی لوگ نہ پڑھیں تو وہ بھی نہیں پڑھے گا کسی ایسی مجلس میں بیٹھا ہوا ہے جہاں لوگ نماز نہیں پڑھ رہے تو اس کو بھی کوئی فکر نہیں تو ایسی نماز بھی تہذیب نفس میں کردار ادا نہیں کرے گی یا ایسا عمل جو ریاکاری کے ہو سناوے کے لیے ہو دکھاوے کے لیے ہو یا محض اپنے جبلی تقاضے کو پورا کرنے کے لیے ہو مثلا شاہ صاحب نے یہاں مثال دی کہ ایک بہادر آدمی جو لڑائی سے کبھی باز نہیں آ سکتا تو لڑائی کرنا اس کی طبیعت کا فطری تقاضا ہے تو ایسا قتال سے نفس کی تہذیب کیا ہوگی فلا اللہ مجاہد اگر مجھ کافروں سے جہاد پیش نظر نہیں ہے تو اس خلق کا جو اظہار ہوگا وہ مسلمانوں کے قتال کے چکر میں پڑ گیا نے انہوں نے تو لڑنا ہے نا پاکستانیوں نے لڑنا ہے اگر ہندو نہیں ہے تو دیوبندی بریلوی اہل حدیث انہیں سے لڑنا ہے اور اگر ہندو نہیں ہے تو سندھی پنجابی پختون ہاں جی بلوچوں نے لڑنا ہے کیونکہ لڑنا تو ہے نا تو یہ جو بڑا خرابی کی بات ہے تو یہ بہت بڑا ہاں جی جرم ہے اور وہی وہ بات ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ بساؤ کہ ایک آدمی لڑائی لڑتا ہے دکھاوے کے لیے لوگ کہیں جی با کشتے کے پشتے اتار دیے خوب بندے مارے اور ایک آدمی بہادری کے لیے لڑتا لڑتا ہے تو حضور سے پوچھا گیا کہ ان میں سے کون اللہ کے راستے میں ہے تو حضور نے فرمایا قاتل التقون قلیمت اللہ فاو فی اللہ جس نے قتال لڑائی کی اللہ کے دین کے غلبے کے لیے تو وہ فی سبیل اللہ ہے جس نے فی سبیل امریکہ کتال کیا تو وہ کیا ہے فی سبیل اللہ نہیں ہے جیسے افغان لڑائی میں امریکہ کے لیے جنگ لڑی اور اب تو سب مولویوں کا بھی فوجیوں کا بھی اور سیاستدانوں کا بھی اتفاق ہو گیا کہ ہم نے امریکہ کے لیے لڑائی لڑی تھی ولفک فی ظالقہ اس یہ جو ہاں جی حدیث ہے اس میں فقہ کی اور شعور کی بات یہ ہے کہ عظیم تلقلبی روحن ولاشاُ اللہ دل کا عزم اور نیت یہ اصل میں روح ہے عمل کی اور اعمال جو ہیں اس روح کی ظاہری شکل ہیں تو جب روح فاسد ہے تو عمل بھی کیا ہوگا فاسد ہوگا نیت خراب ہے تو نتیجہ بھی کیا ہے خراب ہوگا اکیسویں حدیث لائے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحلال البین ولحرام البین حلال بھی واضح اور دو ٹوک بیان کر دیا گیا اور جو حرام ہے وہ بھی واضح طور پر بیان کر دیا گیا وبئی نہما مشتبہاتن ان دونوں کے درمیان کچھ کام ایسے ہیں جو مشتبہ ہے تقش شبہات جو آدمی شبہات کی چیزوں سے بچا اس نے اپنے دین اور اپنی عزت کو بچا لیا حرام سے بالکل بچا اور شبہات سے بھی بچا صرف حلال پر اس نے اکتفا کیا تو اس نے اپنا دین بھی بچا لیا اور اپنی عزت بھی بچا لی جی تاکہ تحریف کا راستہ بند ہو جائے کیونکہ حرام پر تو اس لیے نہیں جاتا کہ وہ کہے گا لوگ کیا کہیں گے جی حرام کرتا ہے وہ جو شبہات والی چیزیں ہیں ان میں سے کوئی نہ کوئی جواز کی باتیں تلاش کر کے اس کی اتباع کرتا ہے شاہ صاحب اس کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ قد تتعارض فل مس علا متش یا مشتبہات وہ چیزیں ہیں جن میں کسی مسئلے میں آپس میں ٹکراؤ ہو جی مثلاً فتکون السنت جی اس میں دو مختلف احکامات آ گئے یا دو طرح کی حدیثیں آ گئیں تو وہاں شبہ پیدا ہو گیا تو ایسے موقع پر جی سنت یہ ہے کہ ایسی شبہ کی جگہ سے بچے اور احتیاط کرے جی اب مثلا انہی تعارظ میں سے ایک یہ ہے کہ روایات میں آپس میں ٹکراؤ ہے اور وہ بھی سراہدن مثلا جیسا کہ حدیث کے کتابوں میں آتا ہے ایک اہم ترین مسئلہ کمس ذخری حلین قلع الوضو ہاں جی کیا اپنی شرمگاہ کو چھونے سے ہاتھ لگنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے تو بعض روایات میں صاف طور پر ہے کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے اور دوسری روایات میں ہے کہ وضو نہیں ٹوٹتا لیکن تمام جو جامع طور پر فقاہ اربا کا اتفاق جس پر ہے کہ وضو نہیں ٹوٹتا یہ شروع شروع کی روایات میں صحابہ کے ذہن میں یہ بات کہیں آ گئی اس کی وجہ سے کیا ہے یہ بات چلی اسی طریقے سے اسبتہ البعض بعض نے تو کہا کہ وضو اس سے ٹوٹ جاتا ہے شروع کے فقہ نے اور بعض نے کہا اس کا انکار کیا ہے بحال عائمۂ عربہ کے ہاں متفق ہے کہ اس سے وضو نہیں ٹوٹتا اور ہر ایک کے پاس دلیل کے طور پر حدیث موجود ہے یا جیسے نکاح المحرم ایک آدمی جو ہے احرام باندھنے باندھے ہوئے ہے تو کیا وہ نکاح کر سکتا ہے اس میں اختلاف ہے امام شافی کا اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا جی دونوں طرف حدیثیں ہیں ایک طرف ممانعت کی حدیث بھی موجود ہے اسی بخاری میں اور ایک طرف وہاں حدیث موجود ہے کہ حضور نے خود حضرت ممونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو نکاح کیا ہے وہ احرام کی حالت میں مکہ مکرمہ میں کیا ہے ایک طرف آپ کا یہ عمل تو اب اناف جائز قرار دیتے ہیں وہ کہتے ہیں حضور کا عمل آخری یہ حجت الوداع کے موقع پر آپ نے کیا احرام کی حالت میں نکاح ہوا ہے اور وہ دوسری حدیث پتہ نہیں پہلے کیا ہے یا بعد کی ہے بہرحال اجتباء پیدا ہو گیا تو اس میں احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی ایسے اختلاف سے باہر نکلے جی سب وغہ ایک نے گنجائش نکالی ہے دوسرے نے انکار کیا ہے تو روایات میں اختلاف پایا جاتا ہے تو احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ اسے بچا جائے کیونکہ اس میں مشتبہ ہو گیا معاملہ ایسے ہی انہی ہاں جی میں سے یہ بھی ہے کہ لفظ جو ہے وہ استعمال ہوا لیکن لفظ کا معنی عربی زبان میں کوئی طے شدہ اور منذبت نہیں ہے طے شدہ اور منذبت نہیں ہے یقون معلومن بالقسمتی والمثال وہ معلوم ہوا ہے اس لفظ کے جو ممکنہ یعنی امکانات یا آپشن ہو سکتے تھے ان تمام کا جائزہ لینے کے بعد یعنی اجتہادی طور پر اس کی تفصیل بھی پیچھے گزر چکی ہے اس کو فقہا کی اصطلاح میں کسی چیز کے اصل جی مطلب اور مفہوم کو سمجھنے سے متعلق اس اصطلاح کو استعمال کیا جاتا ہے مثلا سفر تھا وہاں مثال جو آئی تھی سفر تھا تو سفر ہاں جی شہر کے اندر چلنے کو بھی کہتے ہیں شہر سے باہر سہر کے لیے جانے کو بھی کہتے ہیں ایک جا کر تھوڑے سے فاصلے کے بعد واپس آجانے کو بھی کہتے ہیں اور اڑتالیس میل کے سفر کو بھی سفر کہتے ہیں تو یہ مختلف سفروں کے ہاں جی آپشن تھے پھر جب غور و فکر کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سے سفر پر نماز قسر کی تھی تو وہ پتا چلا کہ اڑتالیس میل پر کی تھی تو باقی اپشن ختم اور وہ اپشن اب یہ کسی حدیث سے طے شدہ تو نہیں ہے لیکن استعمال کیا گیا ہے اس طریقے کار کے مطابق اس کی جامع مانے تعریف معلوم نہیں ہے تو پھر اس کی ممکنہ شکلیں تین ہی ہو سکتی ہیں کہ یا تو وہ چیز جو ہے جس پر ہاں جی اس کا لفظ کا یقیناً اطلاق ہوگا اور ایک ایسا مادہ بھی ہوگا جس پر بالکل اطلاق ایسا مانا بھی ہوگا اور ایک ایسا مانا بھی ہوگا کہ ہمیں نہیں معلوم کہ یہ یہ ہے یا یہ ہے تو جو تو بالکل واضح اور دو ٹوک ہو اسے تو مانا جائے گا ادھر کا یا ادھر کا جس میں شبہ پیدا ہو گیا اس کو چھوڑ دینا چاہیے احتیاطاً اسی طریقے سے کوئی حکم یقیناً کسی نہ کسی علت کی بنیاد پر ہے اور وہ کسی نہ کسی یقینی مقصد کی احساس پر ہے اور وہاں کوئی بھی نو بغیر مقصد کے وجود میں نہیں آ سکتی اور ویوجد فی علت <الْعِلَّة> وہاں پائی جاتی ہے تو وہاں بھی شب و و شبہات پیدا ہو گئے مثلا ایک جھگڑا ہے اختلاف ہے کہ کیا وہ لونڈی اس زمانے میں لونڈیاں ہوتی تھی لونڈی کسی نے خریدی اور اس سے کوئی تعلق قائم نہیں ہوا اور واپس اصل کے پاس آ گئی تو کیا اس کے عدت کے تین مہینے جس کو استبرائے رحم کہتے ہیں یا لونڈی کے دو مہینے ہوتے ہیں وہ دو مہینے گزارے جائیں گے یا نہیں گزارے جائیں گے تو یہ اشتباہ مشتبہ دونوں طرف کے دلائل موجود ہیں تو ایسے مشتبہات سے بچنا چاہیے فحاظ ہی و ام یہ اور اس طرح کے جو شکوک و شبہات ہیں ان سے احتیاط کرنا کی تاقید کرنے کی تاکید کی گئی ہے بائیسویں اور آخری حدیث اس بات کی لائیں ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پانچ پہلوؤں سے نازل ہوا ہے نزلقرآن والا خمسط او جوہند حلال بیان کرنے کے لیے نمبر حرام بیان کرنے کے لیے محکم بیان کیے ہیں متشابہ بیان کیے ہیں اور امثال مثالیں اور پسس وغیرہ بیان کیے گئے ہیں یعنی پورے قرآن حکیم کا جائزہ لیا جائے تو یا اس میں احکامات ہیں حلال کے یا حرام کے اور یا آیات محکم ہیں یعنی دو ٹوک ہے کوئی ابہام اس میں جیسے اقیم الصلاط عات الظک رمضان روزہ حج وغیرہ اور یا کیا ہے متشابہات ہیں جس کی تفصیل پیچھے گزر چکی اور یا امثال ہیں کہ گزشتہ قوموں کے مثالیں اور واقعات اور قصص جو ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے معلوم ہوا تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکمل حدیث یہ ہے کہ جو حلال قرآن نے قرار دیا اسے حلال سمجھو جسے قرآن نے حرام قرار دیا اسے حرام سمجھو قرآن نے جسے محکم کہا ہے اس پر عمل کرو قرآن نے جو متشابہ بیان کیا اس پر ایمان لاؤ عمل کرنے کی معاملہ نہیں ہے اس کا مطلب معلوم ہی نہیں ہے اور جو امثال اور قصص وغیرہ بیان کیے ہیں اس سے عبرت حاصل کرو یہ حدیث مکمل ہو گئی یہاں تک کہ امثال سے عبرت حاصل کرو متشابہات پر ایمان رکھو اور جو جی آپ کے پاس محکمات ہیں اس پر عمل کرو دو ٹوک باتیں کہیں ہیں حلال پر عمل کرو اور حرام سے بچو تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی عقول میں کہتا ہوں کہ یہ اقسام کتاب اللہ کی ہے اگرچہ کتاب اللہ کی اور بہت ساری تقسیمات بھی ہیں فلا جرم اس میں کوئی شک نہیں کہ باقی تقسیمات میں اور ان تقسیمات میں کوئی لڑائی آپس میں نہیں ہے کیونکہ محکم کبھی حلال ہوتا ہے اور محکمات میں کچھ کیا ہے جیسے شراب کی حرمت والا جو حکم ہے وہ محکم بھی ہے اور حرام بھی ہے اسی طرح نماز جو ہے وہ محکم بھی ہے اور کیا ہے حلال بھی ہے بوخرا حرام اس لیے یہ سمجھنا کہ ان کی آگے ذیلی قسموں میں آپس میں کوئی تضاد ہے تو تضاد کی بات نہیں ہے آخری بادشاہ صاحب نے بیان کی من اصول دین دین کے بنیادی اثاثی اصولوں میں سے یہ ہے کہ آیات اور احادیث کے جو متشابہات میں ہیں ان میں عقل کے ذریعے سے غور و فکر کرنا نہیں کر چاہیے ترک الخوض اور وہ منظالی کا امور کثیرتن اسی سبب سے ایسے بہت سے امور ہیں کہ نہیں معلوم کہ وہاں حقیقت کلام مراد ہے یا مجازی طور پر اسے استعمال کیا گیا لہٰذا اس کے پیچھے پڑھنا نہیں چاہیے وہ جیسے کیسے بھی نازل ہوئے ہیں ان پر ایمان رکھے کیونکہ اللہ کا کلام ہے لیکن اس کی حقیقت کیا ہے اس پر عقل سے نہیں گھڑے دوڑانے چاہیے ویسے آیات اور احادیث کے مجموعے سے کوئی کوئی نتیجہ سامنے آئے تو اس کے اندر غور و فکر کر لینا چاہیے جیسا کہ شاہ صاحب نے حروف مقطعات وغیرہ میں کیا ہے وزال کفی ماں اور یہ وہ باتیں ہیں کہ لم یجما یجم علیہ الماں تمام ائمہ کا اس پر اجماع نہیں ہوا اور شبہات رفع نہیں ہوئے ایک امام نے اگر ایک عائد کی ایک تفسیر کی تو دوسرے نے دوسری کی ہے لیکن یہ متشابہات کے بارے میں اور متشابہات پر عمل نہیں کیا جاتا محض علمی طور پر اس پر ایمان لایا جاتا ہے تو جو چیزیں عمل والی ہیں ان میں کوئی تضاد اور ٹکراؤ نہیں ہے وہ محکم ہے اور ان محکمات پر عمل کرنا ہر ایک کے لیے ضروری ہے تو یہ بائیس احادیث لا کر آیات لا کر شاہ صاحب نے یہ واضح کر دیا کہ کتاب و سنت کو تحریف سے بچانا ضروری ہے اور اصل علم کو سیکھنے کے لیے اس کو مضبوطی سے تھامنے کے لیے اس عربۃ الوسقہ کو اپنے ہاتھوں سے پکڑنے کے لیے ایک مسلمان کو جد وجہد اور کوشش کرنی ہے پہلے ایمانیات اور اس کے بعد علم اور قرآن و سنت کو مضبوطی سے پکڑنے کی جو تعلیم دی گئی ہے اس کو دو ابواب میں بیان کر دیا اب آگے یہاں سے اخلاق اربا شروع ہوتے ہیں اور اس کی تفصیلات طہارت اور نماز وغیرہ اللہم صلی اللہ وسلم ادائیرا